0: Agosto de 2022, Lia Rona, Indicando o caminho que leva a Jesus Cristo
1: Bem-vindo a esta edição. Permitir que Deus prevaleça ao enfrentarmos provações. Nesta edição, o Elder D.L.G. Raymond, do Quórum dos Doze Apóstolos, escreve sobre Jó e os desafios traumáticos que mudaram a vida dele, mesmo sendo uma boa pessoa. Uma das principais lições do livro de Jó é que sua confiança em Deus o ajudou a prosseguir até receber a cura do Senhor. O elder Renlon testificou. Jesus Cristo ama restaurar o que não podemos restaurar, curar feridas que não podemos curar, consertar o que está irreparavelmente quebrado, compensar quaisquer injustiças que sofremos. Página 7 entre os que mais precisam dessa ajuda prometida estão as pessoas que sobreviveram ao abuso sexual. Em nosso trabalho profissional com esses sobreviventes na terapia, muitas vezes encontramos situações infelizes em que alguém sofreu por causa de abuso de poder e coerção ou devido a suposições incorretas ou mau entendimento sobre arbítrio, respeito e consentimento na afeição física e intimidade sexual. À medida que o Salvador cura os sobreviventes e oferece esperança a eles, também podemos oferecer apoio, incentivo e compaixão àqueles que sofrem a injustiça do abuso sexual. Nesta edição, trazemos dois artigos que podem ajudar. Na página 12, compartilhamos princípios importantes para se ter relacionamentos saudáveis com base no alicerce do Evangelho. Na página 16, respondemos a perguntas sobre abuso sexual e oferecemos esperança e ajuda para as vítimas. Como já presenciamos a dor e o trauma associados ao abuso, oramos para que um dia ninguém esteja sujeito a qualquer contato sexual indesejável em qualquer de suas formas. Isso acontecerá quando os filhos de Deus permitirem que a vontade dEle prevaleça em sua vida e em seus relacionamentos. Melissa K. Goetz-Jones e Benjamin M. Ogles Departamento de Psicologia, Universidade Brigham Young
0: Confiar em Deus e permitir que Ele prevaleça, por Elder Dale G. Renland, do Quórum dos Doze Apóstolos. A maior lição do livro de Jó é que cada um de nós pode escolher viver a vida confiando em Deus e em seu plano, não importa o que aconteça. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Desconfio que até mesmo Adão e Eva se fizeram essa pergunta. Jó certamente se fez. Muitos estudiosos, filósofos e teólogos buscaram respondê-la. O livro de Jó aborda a pergunta, mas nunca responde o motivo. Jó aprende que confiar em Deus e não confiar em seu próprio entendimento é a maneira de lidar com as dificuldades da vida. Esses ensinamentos nos incentivam a permitir que Deus prevaleça e, assim, permanecermos otimistas e esperançosos apesar dos desafios. Pecado e sofrimento É mais fácil entender o livro de Jó quando consideramos o seguinte ditado Todo pecado causa sofrimento, mas nem todo sofrimento é causado pelo pecado. Pelo fato de que todos os atos pecaminosos não têm consequências negativas imediatas para o transgressor, podemos ser enganados e erroneamente levados a crer que podemos pecar deliberadamente e que as consequências podem ser evitadas. Elas não podem. Embora o arrependimento seja alegre para nós e traga alegria ao Salvador e ao Pai Celestial, nossos pecados fizeram com que o Salvador sofresse mesmo sendo inocente. Ele pagou o preço para que não tenhamos que suportar o sofrimento necessário como punição se nos arrependermos. Mas não se engane, todo pecado causa sofrimento. Jó e seus amigos achavam que todo o sofrimento era causado pelo pecado. Essa premissa também é falsa. Jó era um bom homem que perdeu tudo e passou por sofrimentos terríveis. Quando seus amigos o consolaram, eles presumiram que Jó devia ter cometido algum pecado grave para justificar tal sofrimento. Jó também acreditava que somente o pecado causava sofrimento e queria provar a seus amigos e a Deus que seu castigo estava fora da proporção dos pecados que havia cometido. Essa prova, argumentou ele, resultaria no fim de seus sofrimentos. Por fim, Deus falou com Jó de um redemoinho. Deus não se defendeu, não explicou o motivo do sofrimento de Jó, nem respondeu às alegações de inocência de Jó. Em vez disso, Deus criticou os longos debates de Jó e seus amigos, dizendo... Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Para destacar a ignorância deles, Deus fez pelo menos 66 perguntas exigindo que Jó as respondesse. Jó não conseguiu. Foi como se Deus tivesse dito com paciência e bondade a Jó. Se você não consegue responder nem mesmo a uma de minhas perguntas sobre a terra que criei, seria possível que existam leis eternas que você não entenda? Há suposições que você fez que são inválidas? Você entende meus motivos e como funciona meu plano de salvação e exaltação? E você consegue prever seu destino futuro? Deus, em sua sabedoria, sabe que uma parte vital de nossa experiência mortal é não saber tudo. Há algo no fato de que confiar nele nos permite progredir para nos tornarmos semelhantes a ele. Jó, a princípio, não entendia essas coisas. No entanto, ele não estava sozinho. Deus nos lembra. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Jó entendeu a mensagem de Deus, reconheceu humildemente que não havia entendido e se arrependeu de atribuir seu sofrimento ao pecado. Jó reconheceu que todo sofrimento não é castigo divino. Pelo fato de seu sofrimento não ser causado pelo pecado, a tarefa de Jó era confiar em Deus. Não importa o que acontecesse, Jó precisava se lembrar de que Deus ama seus filhos, embora Jó não conhecesse o significado de todas as coisas. Permanecer fiel. Assim como Jó, precisamos confiar em nosso Pai Celestial e em Jesus Cristo e permanecer fiéis em todas as circunstâncias. Quanto mais reais eles são em nossa vida, mais confiamos neles. Quanto mais confiamos, mais nos concentramos no plano de salvação e exaltação estabelecido pelo Pai Celestial. Quanto mais essa perspectiva eterna permanecer em foco, mais fácil será permitir que Deus prevaleça e menos importantes serão as circunstâncias de nossa vida. Conforme declarado pelo presidente Russell M. Nelson, com a visão celestial, as provações impossíveis de mudar se tornam possíveis de suportar. Com tais ideias em mente, o rei Benjamin nos incentivou a acreditar em Deus, acreditar que Ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditar que ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditar que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. O presidente Brigham Young ensinou lindamente que as circunstâncias em nossa vida não determinam nossa perspectiva. Ele disse, lancem um homem na prisão, Amarrem-no com cadeias e depois deixem que se encha do consolo e da glória da eternidade. E essa prisão será um palácio para ele. Por outro lado, deixem que um homem se assente em um trono com poder e domínio neste mundo, governando seus milhões e milhões, sem a paz que flui do Senhor dos Exércitos, sem a alegria e o contentamento que advém do céu. E seu palácio será uma prisão. Sua vida será um fardo. E ele viverá com temor e tristeza. Mas, quando uma pessoa está cheia da paz e do poder de Deus, tudo está bem com ela. Por causa de sua confiança em Deus, Jó aprendeu. Deus sabe o meu caminho. Pondo-me Ele à prova, sairei como ouro. Jó seria refinado pelas experiências que teve. Sabendo que nem todo o sofrimento é causado pelo pecado e que podemos confiar em Deus, Leí disse... E agora, Jacó, falo a ti. Na tua infância, sofreste aflições e muito pesar por causa da rudeza de teus irmãos. Não obstante, conheces a grandeza de Deus, e Ele consagrará tuas aflições para teu benefício. Não temas. Mesmo quando sofremos, Deus pode nos ajudar com nossas dificuldades. Ele nos disse, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele não nos abandonará mesmo diante de desafios avassaladores. Ele disse, Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus. Ao reconhecer essas bênçãos, nossa confiança em Deus aumentará. Perceberemos que tudo o que é injusto na vida pode ser corrigido por meio da expiação de Jesus Cristo. Por outro lado, quanto mais degeneramos na incredulidade, abandonamos o caminho reto e desconhecemos o Deus em quem deveríamos confiar. As circunstâncias terão maior influência sobre a nossa visão da vida. Quando paramos de confiar em Deus, ficamos ansiosos e cedemos à frustração e ao desespero. Jesus Cristo venceu o mundo. Por causa dEle, podemos ter paz neste mundo e bom ânimo. O testemunho de Jó sobre o Salvador é inspirador milhares de anos depois que Ele o declarou. Ele exclamou, Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Jesus Cristo ama restaurar o que não podemos restaurar, curar feridas que não podemos curar, consertar o que está irreparavelmente quebrado, compensar quaisquer injustiças que sofremos. Na verdade, se permitirmos, Ele consagrará nosso sofrimento para nosso benefício, e santificará para nós nossa mais profunda aflição. Ele não apenas nos consolará e restaurará o que foi perdido, mas reverterá nossas provações a nosso favor. O Salvador tem o poder de fazer tudo certo, e anseia por fazê-lo. Ele ama restituir permanentemente até corações despedaçados. A maior lição do livro de Jó é que cada um de nós pode escolher viver a vida confiando em Deus e em seu plano, não importa o que aconteça. A igreja está aqui, Lisboa, Portugal. Colinas íngremes, ruas estreitas e bondes são coisas típicas no centro da capital de Portugal. Um ramo de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi organizado em Lisboa em 1975, e o número de membros aumenta desde aquela época. Hoje, em Portugal, a igreja tem 45.600 membros, aproximadamente. Sete estacas, um distrito, 59 alas e ramos, uma missão. 24 centros de história da família, um templo. Edificamos o amor em família. Em Vila Nova de Gaia, ao sul da cidade de Porto, Reginaldo Cruz e sua família andam e conversam juntos. Assim como levantamos um edifício colocando um tijolo por vez, Diz Reginaldo, edificamos o amor em família um passo de cada vez.
1: Princípios para ministrar como salvador Podemos ajudar outras pessoas a encontrar paz em tempos difíceis. O Senhor repreendeu os amigos de Jó que o haviam julgado em vez de ministrar a ele. Em momentos como esses, encontrar paz interior pode ser um verdadeiro desafio, a maioria de nós vivencia momentos em que manter um espírito de paz é uma batalha. Podemos ajudar a apoiar e abençoar a vida uns dos outros com compaixão e compreensão. Maria, os nomes foram substituídos. Esperava que seu casamento fosse feliz e bem-sucedido. Ela deixou sua antiga vida para trás a fim de mergulhar na vida de casada com o marido. Mas, com o tempo, ele fez escolhas na vida que destruíram a união deles. Ela ficou em pânico, sentiu-se despreparada e completamente perdida ao se esforçar para criar outra vida para si mesma e seus quatro filhos. Ela sabia que precisava permitir que Deus prevalecesse em sua vida e possibilitar que Ele a curasse, mas não foi fácil. O irmão e a irmã que ministravam a Maria, o casal Watson, estenderam a mão com amor para oferecer ajuda e apoio. A princípio, Maria insistia em dizer que não precisava de ajuda, mas o casal Watson e outros membros de sua ala continuaram a oferecer seu amor e sua amizade de maneira simples e natural, sentando-se com a família de Maria nas reuniões, ajudando com o trabalho de jardim e encontrando maneiras simples, mas pessoais, de fazer com que Maria soubesse que eles estavam pensando nela e queriam ajudar de verdade. Ela gostou particularmente das muitas bênçãos do sacerdócio que o irmão Watson conferiu a Maria e seus filhos, trazendo paz ao coração deles. Maria sabia que o casal Watson tinha recebido a designação de cuidar dela, mas nunca sentiu que o serviço e a amizade eram por obrigação. Ela sentiu a sinceridade e o amor demonstrado por eles, que a tratavam como uma irmã amada. Eles se tornaram sua família. Permitir que Deus prevaleça O livro de Jó, no Velho Testamento, relata a conhecida história de um homem que passou por sérias adversidades e aflições, sua esposa lhe perguntou por que ele simplesmente não desistia. Seus amigos, que tinham saído de casa com o objetivo de ministrar a ele, acabaram julgando aquele homem e procuraram convencê-lo de que suas provações eram punições por algum pecado. Mas ele permaneceu determinado a permitir que Deus prevalecesse em sua vida. Por meio de sua fidelidade, ele pôde receber bênçãos ainda maiores do que antes, inclusive a bênção de conhecer a Deus de modo mais completo. Como ministradores e ministradoras, nosso amor e apoio podem ajudar as pessoas a se voltarem para o Senhor em meio a tribulações e serem curadas por Ele. O que podemos fazer? Se alguém a quem você ministra enfrenta provações e desafios, esforce-se para oferecer amor e apoio sinceros, sem julgarem injustamente como os amigos de Jó fizeram. Princípios a serem considerados ao procurar ajudar as pessoas a quem você ministra a encontrar paz, considere o seguinte. O ministrador e a ministradora de Maria se aproximaram dela para demonstrar amor e oferecer ajuda e apoio. A ministração geralmente é mais bem realizada por meio de atos pequenos e simples. Se nos colocarmos no lugar da pessoa a quem ministramos e orarmos para saber o que mais ajudaria, Deus pode guiar nossas ações. As bênçãos do sacerdócio podem não apenas proporcionar cura física, mas também oferecer paz e consolo em momentos de estresse ou dificuldade. Assim como Jó, se permanecermos fiéis em meio a nossas provações e permitirmos que Deus prevaleça em nossa vida, podemos conhecer a Deus e ficar em paz. Saiba mais! Saiba como amar as pessoas como o Senhor as ama, Leia Ver os Outros, Como Eles Podem Vir a Ser. Presidente Thomas S. Monson, Alia Rona, novembro de 2012, p. 68. Saiba como podemos vencer nossa tendência de julgar. Leia Os Misericordiosos Obterão Misericórdia. Elder Dieter F. Uchtdorf, Alia Rona, maio de 2012, p. 70. Saiba mais sobre Jó no infográfico da página 48 desta edição.
2: Respeitar o arbítrio na intimidade física Por Benjamin M. Ogles, psicólogo e professor, Universidade Brigham Young e Melissa K. Golds jones psicóloga e professora assistente, Universidade Brigham Young Nota do Editor se o mundo tivesse um claro entendimento dos propósitos divinos da intimidade sexual e do papel essencial de respeitar o arbítrio para alcançar esses propósitos, o casamento e a família seriam fortalecidos e muitos problemas, como o abuso sexual, poderiam ser reduzidos ou eliminados. Neste artigo, falamos sobre o arbítrio e o conceito de consentimento no afeto físico e na intimidade sexual a partir de uma perspectiva do Evangelho para nos ajudar a ver como o altruísmo e o respeito mútuo em nossos relacionamentos físicos podem nos ajudar a alcançar nosso potencial divino. Os aspectos físicos de nossos relacionamentos íntimos devem ser guiados por nosso compromisso de obedecer a lei da castidade que reserva a intimidade sexual para marido e mulher, bem como por nosso compromisso de respeitar o arbítrio de outras pessoas. Este artigo se concentra na importância de respeitar o arbítrio nos aspectos físicos de nossos relacionamentos, desde o namoro até o casamento, a fim de ter relacionamentos bem-sucedidos e significativos, alcançar a alegre união que Deus prometeu aos maridos e às esposas e evitar as consequências trágicas do contato sexual indesejável. A maneira como respeitamos o arbítrio em nossa abordagem do afeto físico e da intimidade sexual desempenha um papel importante na preparação e no fortalecimento de um de nossos relacionamentos humanos mais importantes. O propósito da intimidade física Quando marido e mulher têm intimidade sexual de boa vontade, intencionalmente e com amor, pode ser uma experiência alegre que os unirá cada vez mais. Criar essa união ao reunir o coração, a mente e o corpo de um marido e uma esposa é um dos principais propósitos para os quais Deus reservou a intimidade sexual. O Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou A intimidade física é para casais casados, pois esse é o símbolo supremo da união total, uma união ordenada e definida por Deus. Desde o Jardim do Éden, o casamento foi instituído com o objetivo de criar uma fusão plena de um homem com uma mulher. Seu coração, sua vida, seu amor, sua família, seu futuro, tudo. Adão disse a Eva que ela era o osso de seus ossos, carne de sua carne, e que eles deveriam ser uma carne em sua vida juntos. Essa união é tão completa que usamos a palavra selar para expressar sua promessa eterna. Ter esse propósito divino em mente pode nos ajudar a entender por que Deus se importa tanto com a maneira como abordamos a intimidade física, que neste artigo definimos como algo que inclui tanto a intimidade sexual quanto atos de afeto físico, como segurar as mãos ou abraçar. O papel do arbítrio a capacidade e o privilégio concedidos por Deus de escolher e agir por nós mesmos são essenciais no plano de salvação. Sem o arbítrio, não podemos aprender, progredir ou escolher seguir o Salvador. Com o arbítrio, podemos nos tornar semelhantes a Deus ao aprendermos a escolher entre o bem e o mal. O arbítrio é a capacidade de agir e não só de receber a ação. Assim, o afeto físico ou as relações sexuais de qualquer tipo não devem acontecer apenas de acordo com os ensinamentos de Deus e a lei da castidade, mas também envolver a decisão de ambas as pessoas de participar de boa vontade. Quando esse for o caso, o afeto físico que leva ao casamento e o afeto físico e a intimidade sexual dentro do casamento podem fortalecer os relacionamentos e edificar a união. Por outro lado, quando o arbítrio é usado para agir de acordo com os outros, desprezando seu direito de escolher como e quando participar da afeição física ou da intimidade sexual, esse contato se torna um ato de abuso, que carece de respeito pelos padrões de Deus e pelo arbítrio, pelos sentimentos e pelos desejos da outra pessoa. Usar o contato físico para gratificação egoísta ou como ferramenta para subjugar e manipular outra pessoa, é um pecado que pode causar traumas duradouros às pessoas e aos relacionamentos. Respeitar o arbítrio nos encontros e no namoro À medida que nosso relacionamento se desenvolve por meio de encontros e do namoro, uma maneira de respeitarmos o arbítrio de outra pessoa é pedindo e recebendo permissão Antes de iniciar qualquer forma de afeto físico, como segurar as mãos, abraçar ou beijar, buscar afeição física ou intimidade sexual sem o consentimento de uma pessoa, a menos que seja de boa vontade, intencionalmente e de modo claro, viola o arbítrio dessa pessoa. O contato sexual indesejado também é legalmente definido como abuso sexual em muitos países. Além disso, uma perspectiva do Evangelho nos ajuda a ver que tanto o nosso compromisso de guardar a lei da castidade quanto o nosso compromisso de respeitar o arbítrio por meio do consentimento são essenciais para ajudar a desenvolver relacionamentos fortes e eternos. Um compromisso sem o outro não é suficiente. Por exemplo, por um lado, duas pessoas que respeitam o arbítrio uma da outra, consentindo mutualmente em ter relações sexuais fora do casamento, ainda estão violando a lei de Deus. Por outro lado, mesmo o contato físico não sexual sem a permissão da outra pessoa pode violar o arbítrio dessa pessoa. À medida que aumentamos nosso entendimento do Evangelho de Jesus Cristo, podemos ver como obedecer às leis de Deus e respeitar o arbítrio uns dos outros nos ajuda a edificar a união e o amor e a nos preparar para ter um relacionamento físico mais profundo e alegre no casamento, que pode nos ajudar a nos tornar mais unidos e alcançar nosso potencial divino. Ternura e respeito no casamento Respeitar o arbítrio continua a ser essencial no casamento e é uma parte importante de se elevar o nível da intimidade sexual para atender ao propósito de unir marido e mulher. Esse tipo de união advém de ofertar, não tomar, do amor, não da concupiscência, de cuidar mais do bem-estar do outro do que de si mesmo. A ternura e o respeito, não o egoísmo, devem orientar nossos relacionamentos íntimos. Welder Dale G. Reland, do Quórum dos Doze Apóstolos, e sua esposa Ruth Lybert Reland ensinaram No casamento, a intimidade sexual deve unir marido e mulher em confiança, devoção e consideração mútua. As relações sexuais dentro do casamento precisam respeitar o arbítrio de ambos os cônjuges e não devem ser usadas para controlar ou dominar. O casamento é um relacionamento sagrado que exige que os cônjuges se esforcem para edificar a união de muitas maneiras, inclusive em suas relações sexuais. O casamento por si só não isenta nenhum dos parceiros da necessidade de se comunicar claramente sobre seus desejos ou de respeitar o quanto cada um se sente à vontade em relação às relações sexuais. Em vez disso, essas conversas são essenciais no início do casamento e permanecem importantes para que os cônjuges se tornem um ao longo de seu relacionamento à medida que aprendem, crescem e que suas circunstâncias mudam. Infelizmente, às vezes ouvimos dizer que um dos cônjuges acha que tem o direito de forçar ou insistir que a outra pessoa se envolva em comportamento sexual. Ao guardarmos nossos convênios como marido e mulher, não devemos fazer coisas que façam com que nosso cônjuge não se sinta à vontade ou que ofendam o espírito. Os cônjuges devem chegar a um acordo sobre seus desejos, a frequência ou o tipo de atividade sexual por meio de aconselhamento mútuo, em vez de forçar ou pressionar. Quando nos envolvemos em intimidade sexual dentro dos laços divinamente determinados do casamento, com bondade, respeito e com o compromisso de respeitar o arbítrio um do outro, podemos nos tornar mais semelhantes a Cristo e mais unidos com o cônjuges, concentrando-nos no que é melhor para o outro e em harmonia com a vontade de Deus. Saiba mais! Encontre ajuda para sobreviventes de abuso sexual, seus entes queridos e agressores em Respostas a perguntas sobre abuso sexual. Páginas 16 a 19 nesta edição Ideias-chave Arbítrio é a capacidade e o privilégio concedidos por Deus de escolher e agir por nós mesmos. O arbítrio é essencial no plano de salvação. Sem ele, não seríamos capazes de aprender, progredir ou de seguir o Salvador. Limites são restrições pessoais que estabelecemos para nos protegermos espiritual, física, emocional e mentalmente. Consentimento é um acordo voluntário, entusiasmado e claro entre os participantes de se envolverem em atividades sexuais específicas. A necessidade de consentimento mútuo também se aplica a outras formas de intimidade física, como andar de mãos dadas, abraçar e beijar. Intimidade física é a expressão de proximidade e afeto por meio do uso de nosso corpo, inclusive a intimidade sexual e afeição física, como andar de mãos dadas, abraçar ou beijar. Neste artigo, usamos os termos intimidade sexual e afeição física para ajudar a diferenciar o contato sexual do não sexual. Respeito se refere a honrar os sentimentos, o arbítrio, as ações e a identidade divina de outra pessoa.
3: Respostas à pergunta sobre abuso sexual por Melissa K. Golds Jones psicóloga e professor assistente, Universidade Brigham Young e Benjamin M. Ogles, psicólogo e professor, Universidade Brigham Young. Por meio de Jesus Cristo, há esperança e cura. Compilamos algumas maneiras pelas quais podemos ajudar e não magoar aqueles que sofreram abuso sexual. O abuso sexual é um problema disseminado, que pode causar danos devastadores aos filhos de Deus. Estatísticas globais precisas para a predominância de agressão sexual, tanto para homens quanto para mulheres, são difíceis de encontrar. Mas as estimativas nos Estados Unidos indicam que 44% das mulheres e 25% dos homens são vítimas de violência sexual. Ao aprendermos sobre abuso sexual e nos unirmos em nossos esforços para ajudar os sobreviventes e promover o respeito pelas pessoas, podemos ajudar a reduzir a violência sexual no mundo todo. O que é abuso sexual? Abuso sexual é quando alguém impõe qualquer atividade sexual indesejada a outra pessoa sem sua permissão ou seu consentimento. O abuso sexual é um pecado grave. Os ofensores se rebelam contra Deus, quebrando a lei da castidade e tratando as vítimas como objetos para satisfazer desejos egoístas. Ignoram e violam o arbítrio das vítimas, tirando-lhes o direito de agir e de não receber a ação. Aqueles que forçam ou pressionam alguém a fazer contato sexual cometem uma das formas mais pessoais e invasivas de violência. Quando pensamos em abuso sexual, geralmente pensamos em um ofensor escondido em um beco escuro pronto para atacar. A isso se dá o um nome de estupro de estranhos. No entanto, a maioria dos abusos sexuais acontecem em relacionamentos estabelecidos, em que um cônjuge, um membro da família, alguém com quem estamos saindo ou namorando, um amigo ou outro conhecido ignora o conceito de consentimento. Infelizmente, em algumas culturas, o conceito de consentimento não é comumente ensinado e quando a mídia retrata a intimidade física, o consentimento geralmente é ignorado ou retratado erroneamente como desnecessário ou indesejável. Ignorar o consentimento nunca é aceitável a Deus. O que é consentimento e quando saber que ele foi violado? Consentimento é uma palavra intimamente relacionada ao arbítrio. O arbítrio é o poder dado por Deus para agir e não receber a ação. Somos ensinados a respeitar o arbítrio de outras pessoas e a não o desconsiderar por meio de coação, compulsão ou força. O consentimento é usado em vários contextos, como nos campos jurídico, ético, social e médico. Por exemplo, um médico não realiza cirurgias em seu corpo sem antes pedir sua clara permissão. No contexto da afeição física e da intimidade sexual, consentir significa que a pessoa deve concordar de boa vontade, intencionalmente e de modo claro com o toque, o beijo ou qualquer outro ato íntimo. Caso contrário, ele ou ela está recebendo a ação e não consentiu. É importante entendermos que não é possível dar consentimento quando... 1. Um, a pessoa está dormindo, inconsciente ou sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos. 2. A pessoa não tem a capacidade intelectual de concordar com o contato sexual. 3. A pessoa é menor do que a idade legal de consentimento. 4. Alguém engana, força ou controla a outra pessoa. É importante também compreender que a ausência de resistência não é consentimento. Se uma pessoa não resistir ao contato físico ou parar de resistir, não significa que a pessoa deu consentimento. Os psicólogos observam que congelamento ou ficar imobilizado pelo medo são reações comuns ao toque físico indesejável. Além disso, o consentimento precisa ser contínuo. Consentir em um tipo de intimidade física uma vez não implica o consentimento para o mesmo comportamento no futuro. Como o abuso sexual afeta os sobreviventes? Quando alguém viola os limites de outra pessoa por meio de contato sexual indesejável, o sobrevivente pode sofrer de muitas maneiras. Embora alguns tipos de abuso causem danos físicos, todas as formas de abuso afetam a mente e o espírito. As vítimas de abuso, com frequência, lutam contra sentimentos de confusão, dúvida, culpa, vergonha, desconfiança e medo. Podem se sentir desamparadas, impotentes, solitárias e isoladas... Podem até duvidar do amor do Pai Celestial e de seu próprio valor divino. O que devo fazer se sofrer abuso? Saiba que você não está sozinho. Lembre-se de que o Pai Celestial ama você. Além da oportunidade de orar e buscar consolo e revelação de Deus, Ele também providenciou muitas outras maneiras de apoiar você. Fale com alguém. Converse com amigos de confiança, familiares, líderes da igreja ou outras pessoas que possam prover segurança e apoio. Você pode encontrar paz e cura mais rapidamente ao falar sobre sua experiência com pessoas de confiança que compartilham suas crenças e convidá-las a apoiar você em sua jornada à frente. Saiba que não é culpa sua. Talvez você tenha sentimentos de confusão, medo ou culpa, mas você não é culpado pelas ações do ofensor. Procure ajuda. Sua cura pode vir por meio de recursos adicionais, como atendimento médico adequado, aconselhamento profissional, consultoria jurídica, materiais da igreja citados na sessão Abuso em tópicos do Evangelho, Topics.churchofesuschrist.org Busque esperança e cura por meio de Jesus Cristo. Como o Elder Richard G. Scott, do quórum dos Doze Apóstolos, ensinou, nosso Pai Celestial proveu um meio de curar as consequências de atos que tirem temporariamente o arbítrio da vítima de abuso por meio da força, do domínio injusto ou da intimidação. Ele explicou, A fé em Jesus Cristo e em seu poder de cura proporciona à vítima os meios de vencer as terríveis consequências dos atos iníquos de outra pessoa. Você pode ler mais sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo para entender como Ele pode ajudá-lo a encontrar a cura. O processo de encontrar paz e cura pode ser longo e difícil, mas é possível por meio de Jesus Cristo. Ele sofreu dores e aflições e tentações de toda espécie. E tomou sobre si nossas enfermidades, para que se lhe enchessem de misericórdia as entranhas, para que soubesse como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Como posso ajudar alguém que sofreu abuso? Embora a experiência de cada sobrevivente de abuso sexual possa variar, aqui estão algumas maneiras pelas quais você pode ajudar. Ouça com amor e compaixão. Expresse sua preocupação e seu desejo de ajudar. Descubra se a pessoa está em perigo imediato e a ajude a encontrar segurança e refúgio. Faça conexões. Ajude a conectá-la a cuidados médicos, aconselhamento profissional ou outros recursos comunitários, como centros de crise de estupro, que ajudam os sobreviventes. Incentive. Incentive-a relatar o abuso às autoridades competentes. Denunciar a agressão ou o abuso pode ser uma exigência legal em seu país, principalmente se você for líder da igreja. Em alguns países, a Igreja estabeleceu uma central de ajuda sigilosa contra abusos para ajudar os presidentes de estaca e bispos a denunciar casos de abuso e oferecer apoio aos sobreviventes. Ofereça apoio. Os sobreviventes, às vezes, acham que o ataque ou o abuso foi culpa deles. Pelo fato de talvez serem levados a crer que quebraram a lei da castidade e que precisam se arrepender, é importante que os bispos, pais, professores, líderes dos jovens e outras pessoas reconheçam os sinais de agressão ou abuso para que possam dar apoio e incentivar a cura. Lembre-se de que, como o arbítrio dos sobreviventes foi violado, o arrependimento não é necessário. O manual geral declara... Às vezes, as vítimas têm sentimentos de vergonha ou culpa. As vítimas não são culpadas de pecado. Os líderes não culpam a vítima. Eles ajudam as vítimas e sua família a compreender o amor de Deus e a cura que vem por meio de Jesus Cristo e sua expiação. Seja sensível às necessidades deles... Os sobreviventes podem não se sentir à vontade com contato físico, como apertos de mão ou abraços. Eles podem não se sentir à vontade para se reunir sozinhos com um líder. Ou podem se sentir presos se a sala for muito pequena ou se você se sentar entre eles e a porta. Considerações simples podem fazer a diferença para alguém que busca a cura de uma experiência traumática como o abuso. Quais são algumas recomendações para os ofensores? Talvez, ao ler este artigo, algumas pessoas reconheçam que violaram o arbítrio de outra pessoa. Podem ter usado força ou pressão, ignorado intencionalmente os limites ou presumido erroneamente o desejo de outra pessoa sobre intimidade física. Se você cometeu esse pecado... Os passos essenciais incluem a necessidade de assumir a responsabilidade, falar com seu bispo, arrepender-se, cooperar com as autoridades legais quando necessário e buscar ajuda profissional. A gravidade de seus atos pode exigir que seja submetido a ações disciplinares civis e na Igreja. Mas o pleno arrependimento proporcionará o sublime alívio do perdão, a paz de consciência e uma vida renovada. Saiba mais. Acesse a sessão Abuso na sessão Ajuda para a Vida em churchofjesuschrist.org para encontrar mais recursos para sobreviventes, entes queridos e líderes. Líderes. Encontrem recursos para ajudar as vítimas e ajudar os ofensores em recursos para aconselhamento em churchofjesuschrist.org. Aprenda como respeitar o arbítrio na intimidade física pode fortalecer nossos relacionamentos e nos ajudar a alcançar nosso potencial divino. Ver páginas 12 a 15 desta edição.
4: Para os pais como proteger nossa mente, nosso corpo e nosso espírito? Prezados pais, somos abençoados com o arbítrio na vida. Podemos usar esse arbítrio para propósitos egoístas ou permitir que Deus prevaleça, como o Elder Dale J. Renland ensina na página 4. O que escolhemos afeta não apenas a nós, mas também as pessoas ao nosso redor. Os recursos listados aqui podem ajudar você e sua família a entender o abuso, bem como a preveni-lo, e ajudar os sobreviventes a se curarem dele. Debate sobre o Evangelho Respeitar os limites O Pai Celestial nos deu nosso corpo e nosso arbítrio, mas às vezes as pessoas se aproveitam de outras pessoas de maneiras que as magoam. Você pode usar o artigo da página 12 para debater sobre a intimidade adequada e o artigo da página 16 para falar sobre a importância de respeitar os limites pessoais e o que as crianças devem fazer se seus limites pessoais forem violados. Recursos da Igreja sobre Abuso O Senhor e sua igreja declararam firmemente que não se pode tolerar nenhuma forma de maus tratos ou abuso. Somos todos filhos de nosso Pai Celestial, e todos merecemos estar seguros, ser amados e ser tratados com respeito. Infelizmente, algumas pessoas sofreram abuso ou conhecem alguém que sofreu. A Igreja fornece alguns recursos digitais para pessoas que sofreram abuso, que abusaram de outras pessoas ou que conhecem alguma vítima. Tais recursos também estão disponíveis para ajudar as pessoas a reconhecer os sinais de abuso. Para encontrar esses recursos no aplicativo Biblioteca do Evangelho, selecione Ajuda para a Vida e depois Abuso. Ou acesse churchofjesuschrist.org, clique em Bibliotecas, Ajuda para a Vida e depois, em abuso. Como iniciar conversas sobre segurança online? Se você não tem certeza de como conversar com seus filhos sobre segurança online, você pode fazer perguntas como estas. Ouvi falar de adultos que pressionam crianças online para enviar fotos de seu corpo para adultos. Já ouviu falar de algo desse tipo? Alguém na escola já tirou uma foto que foi enviada para muitas pessoas? O que poderia acontecer com essa pessoa se a foto fosse constrangedora. Alguém que você não conhece já tentou entrar em contato com você ou conversar com você online? Por que você acha que um adulto gostaria de conversar com uma criança online? Da revista Meu Amigo Permanecer em Segurança Seus filhos merecem se sentir amados, em paz e seguros. Não importa o que aconteça. Use essa página para ajudar a ensinar seus filhos a se manterem seguros contra o abuso. Conversar com seus filhos sobre abuso Nesse recurso somente digital para os pais, você pode encontrar dicas, tópicos de conversa e uma compilação de recursos para ajudá-lo a iniciar conversas sobre abuso com seus filhos. Esses recursos podem ser encontrados no aplicativo Biblioteca do Evangelho, na revista Meu Amigo, de agosto de 2022. Da revista Força dos Jovens, estabelecer limites saudáveis. Aprender a estabelecer limites corretos nos relacionamentos é importante, principalmente para alguém que já sofreu abuso. Nesse artigo, encontre princípios para estabelecer limites que ajudarão a manter seus filhos adolescentes seguros e saudáveis. Diversão e família, convém e segue-me. Mais perto quero estar. Salmos. Frequentemente sentimos o um Espírito muito forte ao cantarmos louvores a Deus. 1. Um, coloque uma gravura do Salvador em uma extremidade da sala e peça que todos se sentem na outra extremidade. 2. Escolha um hino ou uma música da primária sobre Jesus Cristo para cantarem juntos. 3. À medida que cada versículo é cantado, todos se aproximam da gravura de Jesus. 4. Assim que todos se aproximarem da gravura, prestem testemunho do Salvador e do que ele significa para vocês em sua vida. DEBATE Que versículos de Salmos ou de outros livros de Escrituras nos lembram do que Jesus Cristo fez por nós e nos ajudam a sentir seu poder e seu amor em nossa vida? Enviado por Mitz
2: Schoenmann Princípios do Evangelho O que é a reunião familiar? A reunião familiar é um tempo que a família reserva durante a semana para estar juntos. Durante esse período, vocês podem aprender sobre o Evangelho, fortalecer o testemunho, edificar a união e desfrutar da companhia uns dos outros. A reunião familiar é um pouco diferente para cada família, mas a meta é usar esse tempo para se aproximar uns dos outros e do Salvador. Preparação Pensem em uma atividade de que sua família goste e em um tópico do Evangelho sobre o qual você gostaria de debater e aprender com seus familiares. Além disso, escolha um dia e um horário toda semana em que a maioria ou todos os membros da família possam se reunir. A Igreja incentiva os membros a realizar a reunião familiar nas noites de segunda-feira, mas as famílias podem se reunir quando for melhor para elas. Oração Muitas famílias começam e terminam a reunião familiar com uma oração. Essa prática é um convite para que o Espírito Santo habite em seu lar. A reunião familiar é o momento ideal para as crianças e os adultos aprenderem a orar em pequenos grupos. Música Muitas famílias também cantam na abertura e no encerramento. Geralmente escolhem uma música do inário ou do livro de músicas da primária. A igreja tem gravações do acompanhamento dos hinos tocados no piano em music.churchofjesuschrist.org. É possível também assistir aos vídeos do Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Cantar durante a reunião familiar ajuda os membros a aprender os hinos que são cantados na igreja. Lição a igreja tem muitos recursos que podem ajudar na reunião familiar. Vocês podem reservar alguns minutos para ler e fazer comentários sobre um artigo das revistas Lia Rona, Meu Amigo ou Força dos Jovens. Esse também pode ser um momento para vocês assistirem aos vídeos da igreja e conversarem sobre eles, ou comentar sobre a leitura da semana do Vem e Segue-me. Envolvimento da Família as crianças podem participar da reunião familiar. Elas podem ajudar a planejar atividades, fazer oração ou escolher e reger os hinos. Podem até dar a lição. Antes da reunião familiar, você pode ajudar seu filho a ler uma história na revista Meu Amigo ou a história favorita das escrituras. A criança pode então contar essa história para a família como parte da lição. Muitas crianças também gostam de encenar histórias das escrituras na reunião familiar. Deixe que as crianças mais velhas planejem a lição ou escolham um discurso da conferência geral que gostariam de ler. Depois, peça que liderem o debate. Atividades Muitas famílias gostam de fazer atividades como parte da reunião familiar. As atividades internas podem incluir brincadeiras, fazer artesanato ou cozinhar juntos. Como atividades ao ar livre, vocês podem dar um passeio, fazer uma caminhada em família ou praticar um esporte ao ar livre juntos. Encontre uma atividade que todos os membros da família possam fazer e com a qual se divirtam juntos. Evite momentos competitivos que afastem o espírito. Serviço a reunião familiar é um ótimo momento para as famílias servirem ao próximo. Vocês podem ajudar vizinhos idosos, servir comida em um abrigo para o sem-teto, escrever para os missionários ou recolher lixo, por exemplo. O site justserve.org também tem ideias sobre onde você pode ajudar. Se quiser ajuda para preparar uma reunião familiar, peça ideias a seus ministradores ou suas ministradoras da ala ou do ramo. Recursos. Escrituras. Discursos das Conferências Gerais. Ideias de Estudo em Família do Vem Segue-me Estudo Pessoal e Familiar. Revista Lia Rona. Revista Força dos Jovens. Revista Meu Amigo. Sessão de Mídia do Evangelho em churchofjesuschrist.org Músicas para Crianças. Hinos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
4: Retratos de Fé, Twitch Wong Pao Taiti Nunca perdi minha paixão por me tornar o melhor atleta do Taiti, mas tinha uma escolha a fazer: continuar surfando no domingo ou cumprir minhas responsabilidades como marido, pai e membro da igreja. Sei que o Pai Celestial está feliz com a escolha que fiz.
5: Jovens Adultos: seguir o exemplo de empatia e amor. Deixado pelo Salvador Por Daniel Becerra, professor assistente de Escrituras Antigas, Universidade Brigham Young O que podemos aprender com a vida e os ensinamentos de Jesus sobre como ter mais empatia e amar uns aos outros? O versículo mais curto de todas as Escrituras consiste em duas palavras. Jesus chorou. Essa não é a única vez nas escrituras que Jesus chora, mas há algo muito significativo no motivo pelo qual ele chorou em João capítulo 11, e pode ser fácil não perceber. Conforme a história é contada, Lázaro, amigo de Jesus, fica doente e morre enquanto Jesus está longe. Depois de alguns dias, Jesus viaja até a casa de Lázaro para trazê-lo de volta à vida e é recebido por suas irmãs Marta e Maria, que estavam de luto. Maria se lança aos pés de Jesus e lhe diz, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João então nos diz, Jesus, pois, vendo-a chorar, e os judeus, que com ela vinham também chorando, moveu-se muito em espírito, perturbou-se e chorou. Não parece que Jesus está chorando pela perda de Lázaro. Afinal, ele sabia há dias sobre a morte de Lázaro e planejava trazê-lo de volta à vida em breve. Em vez disso, Jesus chorou pela dor que Maria, Marta e outras pessoas estavam sentindo, uma dor que ele sabia que desapareceria em questão de minutos, mas que ainda era real para eles naquele momento. Jesus chorou, pelo menos em parte, por empatia. A empatia é a capacidade de entender e compartilhar os sentimentos dos outros e, por ser um dos atributos de Cristo, é algo que todos devemos nos esforçar para entender melhor, cultivar e expressar. Aqueles que possuem empatia têm maior capacidade de amar e servir ao próximo de acordo com as necessidades dele. Nesse sentido... Ter essa característica nos ajuda em nossa busca de estender a mão para seguir os passos do Salvador e edificar união e inclusão. Então, o que podemos aprender com a vida e os ensinamentos de Jesus sobre como ter mais empatia e amar uns aos outros? 1. Um, Jesus se identificava com os marginalizados. Ao longo de seu ministério, Jesus teve um relacionamento especial com aqueles que eram marginalizados na sociedade, pobres, aflitos, estrangeiros e outros que muitas vezes eram ignorados ou menosprezados, os pequeninos, como ele se refere a eles no Evangelho de Mateus. Mas ele não apenas ministrou essas pessoas, ele se viu nelas, ensinando a seus discípulos que fazendo o bem a essas pessoas a mim o fizestes Pensem nisto por um momento O grande criador do universo filho de Deus e redentor da humanidade a pessoa com todos os motivos do mundo para ver a si mesmo acima de outras pessoas compara-se ao mais humilde e vulnerável dos seres humanos Mas por quê Além de seu amor por todas as pessoas é importante lembrar que o próprio Jesus mortal foi marginalizado. Ele nasceu fazendo parte de uma minoria étnica na época do Império Romano e provavelmente era pobre. Quando criança, ele foi forçado a fugir para outro país como refugiado a fim de escapar da morte. Alguns de seu próprio povo o rejeitaram e, por fim, ele se tornou vítima da opressão sancionada pelo governo. Desde o dia em que ele nasceu até o dia em que morreu, Jesus foi um dos pequeninos. Ao se identificar com os marginalizados, o Salvador nos convida a refletir sobre o nosso próprio relacionamento com aqueles que estão igualmente em desvantagem, desfavorecidos, desalojados ou alienados hoje. Será que nos vemos como superiores em relação a eles? Ou será que os vemos como Jesus os vê, como parte de nós mesmos? como irmãs e irmãos espirituais. Perguntamos a nós mesmos, e se a história deles fosse nossa? Oramos para entendê-los e amá-los? E será que os servimos como uma expressão de amor a nosso Salvador que se reflete neles? 2. Jesus estabeleceu o exemplo perfeito. É mais fácil falar sobre ter empatia com os outros do que tê-la. E para Jesus, Empatia, em grande parte, vinha por sofrer as dores, aflições e tentações e as enfermidades de seu povo, para que pudesse saber como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Em outras palavras, muitas das dificuldades associadas à sua vida e à expiação permitiram que ele entendesse a nós e a nossas dificuldades para que pudesse saber melhor como nos curar. Mas Jesus também se associou livremente com muitos que cruzaram seu caminho, ouvindo-os, fazendo-lhes perguntas e tratando-os com respeito, mesmo quando outros o criticaram por isso. Por estarmos vivendo em um período da história tão distante de quando Jesus viveu na Terra, podemos não entender plenamente algumas das maneiras pelas quais ele desafiou as normas sociais de sua época para ajudar outras pessoas. Por exemplo, ele tocou leprosos e outras pessoas doentes, que eram consideradas pela tradição da época como impuras, de acordo com a lei de Moisés. Ele também ministrou a pessoas cujos pecados eram conhecidos, aos que tinham má reputação e aos gentios, o que seria considerado de modo semelhante inadequado por alguns. O que Jesus fazia de melhor era criar conexões, mesmo quando tal prática não era comum. Assim como o Salvador, também podemos nos esforçar para conhecer melhor as pessoas. Por exemplo, podemos ouvi-las com a intenção de entender em vez de julgar ou responder. Podemos evitar a tendência de sermos depreciativos, defensivos ou críticos das pessoas com quem discordamos. E podemos, com paciência, conectar-nos com as pessoas no ponto em que elas estão na jornada de progresso, em de no ponto em que desejamos que elas estivessem. Descobri que quanto melhor entendo a perspectiva e as experiências dos outros, mais sinto compaixão, adquiro uma compreensão mais madura sobre questões complexas e me sinto mais bem preparado para servir e amar. É difícil não amar alguém quando conhecemos a história dessa pessoa. 3. Jesus amou de modo personalizado. Por fim, a vida de Jesus demonstra que a empatia encontra sua expressão mais completa ao amar as pessoas da maneira que elas precisam ser amadas. Como Neff ensinou, o Salvador nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo. Às vezes, seu amor foi demonstrado na forma de cura física, incentivo, repreensão ou perdão. Em outras ocasiões, ele chorou com os que choravam ou compartilhou de suas alegrias. Por fim, Cristo deu sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, demonstrando que seu perfeito amor persiste mesmo com nossas imperfeições. Esforçar-nos para amar como o Salvador amou, às vezes pode ser difícil. Então, como podemos amar as pessoas como elas precisam ser amadas? Será que podemos simplesmente escolher amar como se houvesse um interruptor para ser ligado? É realmente possível amar ao próximo ou a um estranho tanto quanto a um membro da família ou a nós mesmos? E aqueles de quem discordamos ou com quem não nos damos bem? Ou ainda aqueles com quem estamos propensos a discutir? Nas Escrituras, o amor cristão é frequentemente mencionado como algo do que uma pessoa é cheia. Em outras palavras, é algo derramado na alma por Deus. Isso significa que o amor cristão não pode ser cultivado sem a ajuda de Deus. É um dom espiritual que vem e cresce quando rogamos ao Pai com toda a energia de nosso coração. A empatia edifica a união. Ao servirmos com empatia e amor, nossa capacidade de edificar a união e inclusão e levar outras pessoas a Cristo aumenta. Isso porque começamos a ver as pessoas pela perspectiva de Deus e a sentir com seu coração. Também enxergamos nosso serviço não como algo em que nos abaixamos para elevar outras pessoas ao nosso nível, mas como algo em que estendemos os braços para acolher nosso próximo, um Filho de Deus, como nós, ao fazermos isso, ajudamos a cumprir a oração de Cristo de que seus seguidores sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em Ti, que também eles sejam um em nós. Mais para você. Encontre mais artigos para jovens adultos, na publicação semanal para jovens adultos, que se encontra na Biblioteca do Evangelho, na seção Revistas ou em Adultos. Jovens Adultos
4: Jovens Adultos O que a filmagem dos vídeos do Livro de Mormon me ensinou sobre o amor de Deus? Por Gabriel Abel Pela primeira vez, senti verdadeiramente o céu na terra. Servi missão na Índia foi uma experiência especial para mim, em parte porque minha mãe é indiana. Embora minha missão tenha exigido muitos ajustes, adaptar-me à cultura não foi um deles e eu sabia que a Índia era o lugar onde eu deveria servir. Mas por mais que eu conhecesse a cultura, aprendi muito ao observar tanto a fé quanto as dificuldades dos membros da igreja na Índia. A cultura indiana é fortemente baseada em tradições orais, e eles são um povo muito visual na comunicação e no aprendizado. Por isso, os vídeos do Livro de Mormon formaram a base de seu estudo das Escrituras. Eles conseguiam sentir a veracidade das histórias ao assistir os vídeos. O que vi em minha missão foi uma série de pequenos milagres pessoais que testificaram que o Pai Celestial conhece e ama cada um de nós individualmente. Os vídeos do Livro de Mormon foram inspirados. São uma maneira de a mensagem do Pai Celestial chegar a seus filhos que não poderiam recebê-la de outro modo. Então, quando minha irmã me enviou um e-mail enquanto eu ainda estava na missão e perguntou se eu queria me inscrever para ser figurante em vídeos posteriores, Soube que seria uma grande oportunidade de aprender mais sobre o projeto que tinha ajudado aqueles a quem eu ensinava a adquirir um testemunho do Livro de Mormon. Cenas sobre o Salvador Imaginei a visita de Cristo aos nefitas inúmeras vezes. Por isso, não é surpresa o fato de que participar dessa parte incrível de Terceiro Nefe tenha sido o meu momento favorito da filmagem. O ator interpretou Cristo exatamente como as Escrituras descreviam adiantando-se um por um até que todos se aproximaram. Ele os encheu de ânimo, enxugou suas lágrimas, estendeu as mãos para abraçar as criancinhas, enxugou suas lágrimas, estendeu as mãos para abraçar as criancinhas. Ele fez tudo o que cada pessoa precisava naquele momento. Participar daquela cena me ajudou a ter mais apreço pelo amor de Cristo demonstrado aos nefitas. Embora eu estivesse atuando apenas como um personagem de fundo, procurei retratar com precisão o que alguém naquela época teria sentido na presença do Salvador. As pessoas sobre as quais lemos no livro de Mormon eram reais, com dificuldades reais. Procurei imaginar as coisas pelas quais elas passaram, as perdas que possivelmente haviam sofrido e como aqueles milagres poderiam ter lhes provado que Deus realmente ama todos os seus filhos. Sentir o amor de Deus Colocar-me no lugar de um nefita fortaleceu meu testemunho e meu entendimento das histórias do Livro de Mormon. Mas aprender com os outros atores foi talvez tão importante quanto para fortalecer meu testemunho. Como formamos um elenco de diferentes origens, descobrimos que nossos caminhos se cruzaram de maneiras milagrosas e por desígnio divino, mostrando-me como Deus realmente nos conhece e nos ama. Senti seu amor pelos nefitas ao aprender mais sobre eles e suas histórias. Senti seu amor por seus filhos da Índia, os quais ele sabia que precisavam de algo que os ajudasse a aprender mais sobre o livro de Mormon. Senti seu amor por todos os membros do elenco quando nos reunimos e fizemos o melhor possível para compartilhar nosso testemunho e dar vida a essas verdades. O vigoroso espírito e o amor que permearam as filmagens me deram um vislumbre real de como é Sião. Verdadeiramente, foi como o céu na terra para mim. O tempo que passei nos estúdios me ensinou que podemos ministrar da mesma maneira que Cristo ministrou, um por um. Conforme o presidente Russell M. Nelson expressou, a principal característica da Igreja verdadeira e viva do Senhor sempre será o esforço organizado e orientado de ministrar individualmente aos filhos de Deus e à família deles. Ao fazermos o que é certo, sabendo que somos filhos de Deus e sabendo que todos merecem sentir seu amor, não desprezaremos as pessoas por causa de sua aparência ou por serem diferentes de nós. Podemos compartilhar com elas o que sabemos e ser instrumentos às mãos do Senhor ao compartilhar seu amor com todos. O autor mora em Utah, Estados Unidos.
1: Como aprender com pessoas de outras denominações religiosas me ajudou a viver melhor minha própria religião, por Emma Benson. Além de abrir meus olhos, aprender sobre outras religiões também me ajudou a aumentar minha própria fé e inspirou em mim uma devoção mais profunda à minha religião. Era um dia quente e úmido de junho no bairro do Brooklyn, Nova York, nos Estados Unidos. Eu estava numa excursão com vários outros alunos de comunicação da Universidade Brigham Young em uma comunidade judaica assídica. Apesar do clima, o homem que nos levou para esse passeio estava coberto da cabeça aos pés com roupas escuras, desde seu chapéu preto e terno escuro até seus sapatos formais. Ao caminharmos pela vizinhança, passamos por outros membros da comunidade, todos vestidos da mesma forma. Depois, fomos até a loja de perucas, onde ficamos sabendo que as mulheres judias assídicas usam perucas e vestidos longos. Eu só ficava imaginando como usar tudo aquilo devia ser quente e desconfortável, especialmente durante um verão úmido em Nova York. Ainda assim, essa era a vida deles, todos os dias. Eles se vestiam assim por motivos religiosos, para mostrar sua devoção a Deus. De certa forma, entendi o compromisso deles. Alguns de nós haviam recebido investidura no templo e estavam usando o garment do templo por baixo de suas roupas. Cada um de nós tinha feito convênios com Deus no batismo e fazia coisas regularmente que mostravam devoção a Deus e a nossas crenças. Mas foi interessante ver a devoção ser mostrada de uma forma diferente do que eu estava acostumada. Isso me fez realmente pensar no quanto eu poderia aprender com as práticas religiosas de outras pessoas e como isso poderia me ajudar a ser mais consciente na maneira como eu adoro a Deus e mostro minha devoção a Ele. Inspirar-se na preparação Entramos na casa de nosso guia e vimos a cozinha kosher de sua família, que consistia em dois fornos, dois fogões e duas pias. Isso era para manter a carne e os laticínios separados enquanto se cozinhava, já que os dois grupos alimentares não podem ser misturados. Em uma sexta-feira à noite, fomos convidados para o jantar de Shabbat de uma família judaica, realizado como símbolo do início do dia do Senhor deles, que é o sábado. Observei-os enquanto ofereciam orações judaicas tradicionais, e depois participavam de uma refeição com vários pratos, inclusive com vinho, que recusamos. Alguns dos presentes acharam fascinante que nós, como membros da igreja, seguíamos nosso próprio código de saúde e não ingeríamos bebidas alcoólicas, café ou chá preto. Depois de nossa experiência naquele jantar de Shabbat, refleti sobre algumas outras coisas que mostraram a dedicação e devoção de nossos amigos judeus à religião deles. Pensei em como seria um sacrifício abrir mão de minhas noites de sexta-feira, mas também fui inspirada por sua preparação para o dia do Senhor. E se eu passar mais tempo nos sábados me preparando para o dia do Senhor? Como eu poderia ponderar e me esforçar mais em minha observância do dia santificado? Exemplos de devoção e dedicação Tive muitas outras experiências durante minha visita a Nova York, onde fui inspirada pela devoção e dedicação de pessoas de outras religiões. Seus exemplos me fizeram refletir sobre minha dedicação à minha própria religião. Conversei com um homem Sikh que, apesar de ser vítima de crimes de ódio após o 11 de setembro por causa de sua aparência, permaneceu fiel às suas crenças. Visitei uma mesquita e testemunhei vários muçulmanos fiéis reservarem um tempo durante o dia para participar das orações. Entrei numa catedral deslumbrante e compreendi melhor como todos, inclusive os construtores e arquitetos, podem consagrar seu tempo e seus talentos a Deus. E comecei a me perguntar, como defenderia minha própria fé com fervor? Com que frequência reservei um tempo do meu dia para adorar e expressar gratidão ao Pai Celestial? Que talentos eu poderia consagrar para abençoar as pessoas? Refleti muitas vezes sobre aquele dia quente e úmido em Nova York. Fui muito inspirada pela devoção de nosso guia judeu, de viver sua religião não apenas no dia do Senhor, mas todos os dias. Essa experiência e outras permitiram que eu refletisse sobre como posso mostrar melhor a Deus minha devoção a Ele e Seu Evangelho por meio de minhas ações cotidianas. Ao observar pessoas de outras religiões, aprendi a ser mais fervorosa, a honrar melhor os convênios que fiz com Deus, a defender minha fé com mais coragem e a respeitar aqueles que creem de forma diferente de mim. Todos temos mais coisas em comum do que pensamos. Emma Benson foi estagiária das revistas da igreja, graduou-se em comunicação pela Universidade Brigham Young e atualmente trabalha em Idaho, Estados Unidos, como jornalista em um noticiário. Ela gosta de compartilhar histórias, viajar para lugares novos e viver o Evangelho.
2: Entender meu propósito como mulher na igreja Por Ariel Monsen Buscar respostas me ajuda a aprender mais e continuamente sobre minha responsabilidade como mulher. Há alguns anos, meus colegas de faculdade e eu estávamos conversando sobre as responsabilidades de cada sexo na sociedade, o que rapidamente se transformou em uma conversa sobre o papel do homem e da mulher no Evangelho. Descobri que muitas irmãs no Evangelho acham difícil saber quais são as responsabilidades das mulheres no reino de Deus. Depois desse debate, comecei a me perguntar também, qual é o meu papel na igreja? Com o que posso contribuir? Muitas vezes eu me questionava com perguntas como essas e, embora não tenha todas as respostas, ao buscar a verdade, recebi impressões que me ajudaram a entender mais sobre meu propósito no Evangelho de Jesus Cristo. 1. Um, o Pai Celestial ama todos os seus filhos. Ao começar a orar pedindo revelação sobre meu papel como mulher, fiquei frustrada por sentir que não estava recebendo nenhuma resposta. Mas, em um momento em que estava particularmente com dificuldades, um pensamento me veio à mente. Estou falando de Deus. Será que realmente acho que Ele não me entende? Será que realmente acho que meu Pai Celestial ama alguns de Seus filhos mais do que outros? Muitas vezes, recebo lembretes de que Deus ama todos os Seus filhos, homens e mulheres. Confio que há um papel para mim que é maravilhoso e tão importante quanto o de qualquer outra pessoa. O livro de Mormon afirma, O Senhor não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. Todos são iguais perante Deus. Essas verdades me ajudaram a fortalecer minha fé. Eu sabia que se reconhecesse que Deus me ama perfeitamente e que toda a sua motivação por trás de seu plano é o amor, eu seria capaz de entender melhor meu propósito divino. 2. A orientação profética nos ajuda a ver com mais clareza. Os últimos anos trouxeram muitas mudanças sob a direção de profetas e apóstolos que reafirmaram o valor das mulheres no Evangelho de Jesus Cristo. As mulheres ampliaram as oportunidades de servir nos tempos e de testemunhar ordenanças, e a opinião delas tem sido mais valorizada nos manuais, materiais e programas da Igreja, como o novo programa Crianças e Jovens. Muitos líderes da Igreja também ensinaram sobre a importância das mulheres. Por exemplo, na Conferência Geral de outubro de 2019, o presidente Russell M. Nelson disse Minhas queridas irmãs, sua capacidade de discernir a verdade do erro, de ser as guardiãs da moralidade da sociedade, é fundamental nestes últimos dias. Dependemos de vocês para ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. Serei bem claro quanto a isso. Se o mundo perder a retidão moral das mulheres, o mundo nunca se recuperará. Ao ponderar sobre as mensagens recentes de nossos líderes para as irmãs no Evangelho, percebi como adquirimos mais entendimento sobre nosso propósito. 3. Temos pleno acesso ao poder do sacerdócio por meio de nossa obediência. Quando meu irmão mais novo estava sendo ordenado élder, foi dito a ele que o poder do sacerdócio veio por meio da obediência aos mandamentos de Deus. Ao ouvir essas palavras, dei-me conta de algo com tanta clareza que suspirei, abri meus olhos e pensei. Esse princípio também é verdadeiro para mim. Mesmo que eu não seja ordenada a um ofício do sacerdócio, sempre posso viver dignamente para ter o poder do sacerdócio em minha vida. A irmã Reina I. Aburto, que serviu como segunda conselheira na Presidência-Geral da Sociedade de Socorro, ensinou. Toda mulher recebe o poder do sacerdócio ao participar das ordenanças do sacerdócio e guardar os convênios a ele relacionados. Cada mulher tem acesso ao poder do sacerdócio de acordo com seus convênios e sua retidão pessoal. Em termos simples, o sacerdócio é o poder de Deus e está ao alcance de todos os que guardam seus convênios e seguem os mandamentos. Ao vivermos dignamente, Deus nos concede Seu poder para vencer as dificuldades. Poder para discernir a verdade. Poder para fazer o bem. Poder para, por fim, tornar-se como nossos pais celestiais e viver com eles. Todas essas bênçãos podem ser nossas ao seguirmos Jesus Cristo. 4. Temos uma influência única. O presidente Nelson ensinou, Minhas queridas irmãs, Seja qual for o seu chamado, sejam quais forem suas circunstâncias, precisamos de seu ponto de vista, de suas impressões e de sua inspiração. Precisamos que vocês falem abertamente e manifestem-se nos conselhos de ala e de estaca. Casadas ou solteiras, vocês, irmãs, possuem habilidades distintas e uma intuição especial que receberam como dádiva de Deus. Cresci em uma família grande e sempre acreditei que a maternidade seria minha maior contribuição para a edificação do reino do Senhor. No entanto, meu marido e eu soubemos recentemente que nossas chances de acrescentar filhos à nossa família nesta vida são pequenas. Nossa jornada de infertilidade tem sido terrivelmente dolorosa mas a incerteza dos tratamentos e a carga emocional de tomar decisões difíceis têm sido ainda mais desencorajadores. Às vezes me pergunto qual será a minha influência e meu papel se eu não puder ser mãe da maneira que planejei. Durante essa jornada, sinto-me grata por outras mulheres fiéis em minha vida, cujas experiências também foram diferentes do que haviam planejado. Por meio de seus exemplos, a mensagem do Pai Celestial para mim foi esta. Não espere. Não duvide de si mesmo se você poderia ou deveria ter feito mais ou escolhido de maneira diferente. Fique onde você está agora. Aproveite as oportunidades de amar e servir as pessoas ao seu redor. Ao seguir o convite do presidente Nelson de estudar como o poder do sacerdócio se aplica às mulheres, encontrei outro ensinamento dele que muitas vezes me consola. Ajudar outro ser humano a alcançar o potencial celestial faz parte da missão divina da mulher. Se vou ter ou não filhos nesta vida, estou cumprindo minha missão divina como mulher toda vez que ajudo qualquer um dos filhos de Deus a progredir rumo a seu potencial divino. Tenho uma influência singular ao guardar meu convênio de chorar com os que choram e consolar os que necessitam de consolo. Haverá, e sempre houve, oportunidades de servir e amar as pessoas ao meu redor. Minha compreensão do meu papel como mulher na Igreja de Jesus Cristo continua a aumentar. Ainda não está completa, mas por causa dos vislumbres que já recebi sobre o meu propósito e minha influência, Acredito que meu propósito é e será maravilhoso, importante e de infinito valor aos meus olhos e aos de Deus. Ariel Monson mudou-se de Idaho e mora em Utah, Estados Unidos, desde que se formou na Universidade Brigham Young. Ela gosta de filmes e passeios de moto com o marido.
0: O que aprendi na última fileira da reunião sacramental, por Garrett Gray uma experiência na reunião sacramental me ensinou como Cristo ministra individualmente. Em um domingo, fui ouvir o discurso de um amigo que havia retornado da missão. Quando cheguei, percebi que não conhecia muitas pessoas na congregação, por isso me sentei sozinho no fundo da capela. Pouco depois, o sacramento foi distribuído. Havia apenas três pessoas no longo banco da última fileira, de um lado, um casal de idosos, e do outro, eu. Sentei-me ali em silêncio. E quando um dos diáconos chegou à nossa fileira com água, me aproximei do casal para que eles não precisassem andar por todo o banco só para me dar a água. Mas, como eu tinha mudado de lugar, os diáconos ficaram confusos, sem saber se eu tinha recebido o sacramento. Depois que os diáconos entregaram as bandejas aos sacerdotes, houve um debate entre eles. Vi um dos sacerdotes ir até o bispo e lhe fazer uma pergunta, e o bispo fez um sinal com a cabeça, concordando. Em seguida, um diácono com uma bandeja de pão na mão veio caminhando até mim e perguntou, Você comeu o pão, não comeu? Concordei rapidamente e o diácono voltou para a frente da capela. A princípio, fiquei envergonhado por ter causado uma interrupção. Mas então pensei nas implicações espirituais da situação. Os portadores do sacerdócio, representantes de Jesus Cristo, estavam preocupados se eu não teria recebido os emblemas do corpo e do sangue de Cristo, e se esforçaram para que eu pudesse participar plenamente da ordenança. Ser um verdadeiro discípulo As ações dos portadores do sacerdócio durante a reunião sacramental me lembraram do que Cristo faria em uma situação semelhante. Ele se esforçaria para ministrar individualmente. O Elder Joseph B. Worthling, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo sempre se preocuparam com cada pessoa. Para sermos como o Salvador, devemos sempre buscar aqueles que se sentem perdidos ou esquecidos e ajudá-los a voltar para junto das 99. Para aqueles que estão tendo dificuldades, às vezes, simplesmente ser um exemplo cristão pode abrir o coração de alguém e fazer brotar a semente da fé. O presidente Thomas S. Monson ensinou, ao seguirmos o exemplo do Salvador, teremos a oportunidade de ser uma luz na vida das pessoas. Ser como o Salvador pode trazer muitas oportunidades de ajudar outras pessoas a se achegarem a Ele. Muitas vezes, me surpreendo com quantas pessoas ao meu redor têm perguntas sobre o Evangelho restaurado de Jesus Cristo e me abordam simplesmente por causa do meu exemplo. Gosto de ajudá-las a entender mais sobre quem somos, no que acreditamos e como Cristo está no centro de tudo o que fazemos. Tomar seu nome sobre nós. Essa experiência com o sacramento também me ajudou a entender melhor a santidade da ordenança e como ela nos permite renovar nossos convênios com o Pai Celestial e nos tornar melhores discípulos de Cristo. As orações sacramentais dizem que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele lhes deu. E que melhor maneira haveria de tomar sobre nós o nome de Cristo, lembrar-se dele e guardar seus mandamentos, do que seguir seu exemplo ao ministrar individualmente? Buscar e orar por oportunidades de encontrar aqueles que estão perdidos é uma maneira de guardar nossos convênios e expressar nossa gratidão pelo Salvador. O Senhor disse: E se trabalhardes todos os vossos dias clamando arrependimento a este povo e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. Seja essa alma um membro da família, ou um amigo que esteja tendo dificuldades com sua fé, ou um visitante sobre quem nos certificamos de que receba o sacramento, devemos ter sempre os olhos abertos para cada pessoa. Sei que Jesus Cristo vive e está cuidando de nós porque, para Ele, somos únicos. Em troca, podemos cuidar das pessoas ao nosso redor e guiá-las para a sua luz também. Garrett Gray é do Arizona e trabalha como instrutor de voo, esforçando-se para ajudar outras pessoas em suas respectivas carreiras de voo. Ele serviu como missionário de língua espanhola na missão Massachusetts Boston. Além de voar, gosta de passar um tempo ao ar livre Escrever, ir ao cinema e estudar sobre qualquer assunto científico que ele puder. Ele sabe que o Salvador morreu por todos nós e que, ao nos voltarmos para Ele, podemos levar outras pessoas a seu Evangelho.
3: Encontrar a cura para relacionamentos traumáticos por equipe dos serviços familiares. Se formos magoados em algum relacionamento, podemos encontrar forças para permitir que Deus prevaleça. O Espírito dentro de cada um de nós naturalmente anseia que o amor familiar dure para sempre, ensinou o presidente Russell M. Nelson. O desejo dessa conexão eterna com os outros está enraizado em nosso espírito, mas às vezes, devido aos traumas de relacionamento, não temos certeza se vamos conseguir ter relacionamentos eternos, inclusive o casamento celestial. Em relacionamentos saudáveis, podemos ser abertos e vulneráveis. No entanto, vivemos em um mundo decaído e os relacionamentos nem sempre são saudáveis. Aqueles que criaram profundas feridas emocionais e espirituais como resultado de relacionamentos traumáticos, mesmo que tenha sido há muito tempo, muitas vezes se perguntam se conseguirão ficar expostos e abertos a compartilhar seu amor novamente com outra pessoa. Cassie vivenciou isso depois de namorar Brian por um ano. Infelizmente, Brian era abusivo. Ela não se deu conta do quanto isso a afetou até depois que ela terminou o relacionamento. Desde aquela época, Cassie se sente deprimida, incapaz de confiar em seus próprios pensamentos e em outras pessoas para apoiá-la. Com frequência, ela usa mecanismos de defesa para evitar se machucar novamente e para lidar com o sentimento de que outras pessoas estão zangadas com ela ou vão deixá-la. Às vezes, sem saber, afasta os outros ou se torna exigente nos relacionamentos. Essas defesas dificultam que ela se achegue a outras pessoas ou se sinta próxima delas. Depois de conversar com entes queridos e uma terapeuta, Cassie reconheceu seu trauma e sua necessidade de encontrar a cura, bem como o fato de que a cura é possível com o tempo. Quer você já tenha vivenciado um relacionamento como o de Cassie ou outra forma de relacionamento traumático, há esperança. Você pode encontrar a cura e a alegria que advém do desenvolvimento de relacionamentos de confiança ao seguir alguns passos. Primeiro, reconheça o trauma de relacionamento em sua vida. Segundo, volte-se ao Pai Celestial e a Jesus Cristo para encontrar a cura. Terceiro, Aprenda a desenvolver relacionamentos saudáveis consigo mesmo e com outras pessoas, inclusive estabelecendo limites adequados. 1. Um, reconhecer o trauma de relacionamento. Quando já fomos tão profundamente feridos que não acreditamos que podemos confiar em nós mesmos e nos outros, começamos a ver os relacionamentos como perigosos em vez de um lugar para aprender, crescer e atingir nosso pleno potencial. Feridas profundas podem surgir como resultado de abuso e traição. Abuso é cometer maus tratos ou negligenciar outras pessoas. A posição da igreja é que não se pode tolerar forma alguma de maus tratos ou abuso. Alguém que sofreu abuso muitas vezes sente medo, foi manipulado ou intimidado e pode sentir falta de controle. Os diferentes tipos de abuso e maus tratos incluem emocional, manipular emoções ou minar sentimentos de autoestima. Financeiro, reter ou controlar dinheiro. Físico, ameaçar ou usar a força física. Sexual, forçar a interação sexual. Espiritual, exercer controle ou domínio sobre as crenças espirituais ou religiosas de outra pessoa. Traição é um ato ou um padrão de comportamentos que viola a confiança e faz com que percamos a confiança em outras pessoas, em nós mesmos e até em Deus. Isso pode nos fazer sentir diminuídos, vazios, tristes, desesperados, que não somos suficientes ou que temos algum defeito. Ela pode incluir abandono, rejeição emocional ou física, promessas quebradas, padrão de promessas não cumpridas, inclusive convênios. Deslealdade, depreciar regularmente o outro parceiro em particular ou em público. Divórcio, o fim do convênio matrimonial, que geralmente resulta em sonhos desfeitos e crises de identidade, principalmente quando um dos cônjuges se sente impotente. Infidelidade, conexão emocional ou física inadequada com outro parceiro desonestidade, enganar as pessoas rotineiramente, levando-as a não saber mais em que acreditar e não acreditar mais em você. 2. Voltar-se ao Pai Celestial e a Jesus Cristo para encontrar a cura. Por meio do plano do Pai Celestial, Jesus Cristo tem o poder de curar todas as feridas, por mais profundas que sejam. O processo de cura é difícil e pode levar tempo. Enquanto enfrentamos a dor, podemos até ficar zangados com o Pai Celestial. Embora não sintamos vontade de buscar a Deus, Ele enviou Seu Filho, Jesus Cristo, o Mestre que cura. Por meio da expiação do Salvador, podemos ser curados com o passar do tempo. Às vezes, Podemos acreditar que precisamos de alívio imediato, mas a cura é um processo. Elaine S. Marshall, PhD, compartilhou: A cura dói. A cura só começa quando enfrentamos a dor com toda a sua força e depois crescemos com toda a força de nossa alma. Para cada recompensa de aprendizado e crescimento, algum grau de dor é sempre o preço. Quando nos curamos por meio de Jesus Cristo, crescemos, desenvolvemos relacionamentos saudáveis e buscamos o apoio de outras pessoas, inclusive a ajuda profissional. Precisamos de nosso Pai Celestial enquanto passamos pelo processo de encontrar a cura. O elder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou. A maneira mais direta e geralmente mais poderosa de acessar a ajuda do Salvador é por meio de orações humildes e confiantes ao Pai Celestial, que são respondidas por meio do Espírito Santo a seu Espírito. Na oração, podemos expressar de modo honesto e humilde toda a nossa dor e o impacto que ela teve em nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Observe o poder consolador e esclarecedor que o Pai Celestial envia por meio do Espírito Santo enquanto você ora. A mágoa pode não desaparecer, mas você pode se sentir consolado e fortalecido. 3. Desenvolver relacionamentos saudáveis Embora o trauma possa limitar nosso desejo de ter um relacionamento, nossa jornada em direção a Deus é frequentemente trilhada em conjunto com outras pessoas, ensinou o elder Garrett W. Gong, do Córum dos Doze Apóstolos. Ele também nos lembrou de que ajudamos a nós mesmos ao ajudarmos uns aos outros. Além disso, o presidente Nelson ensinou que o casamento celestial proporciona maiores possibilidades para a felicidade do que qualquer outro relacionamento. Ao procurar desenvolver relacionamentos importantes, estas três ideias podem ajudar. Comece por si mesmo. Comece aprendendo mais sobre si mesmo. Reserve um tempo para refletir e aprender a confiar em seus próprios pensamentos e sentimentos. Ao se tornar mais seguro de si mesmo, você será capaz de reconhecer outras pessoas com quem pode começar a se abrir. O elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou como podemos ver a nós mesmos com mais clareza. Aprendam a se ver como o Pai Celestial vê vocês, como seus preciosos filhos e filhas com potencial divino. Estabeleça um círculo de confiança. Podemos aprender a nos curar edificando a confiança em nossos relacionamentos em geral. Ao identificarmos aqueles que podem manter nossa vulnerabilidade e ser brandos com nossos sentimentos, podemos aprender a desenvolver relacionamentos saudáveis pouco a pouco. Quando sentimos que alguém está nos prejudicando, podemos estabelecer limites adequados, inclusive mantê-lo à distância, se necessário, e, quando for seguro, dizer-lhe que seu comportamento não é adequado e nos prejudica. Ao procurarmos desenvolver relacionamentos saudáveis passo a passo, podemos usar o conceito de um alvo de limites para nos ajudar a reconhecer e estabelecer limites adequados. Nos níveis externos do alvo, podemos colocar as pessoas de quem mantemos distância emocional e talvez física. Tais pessoas podem incluir estranhos ou aqueles que nos prejudicaram. À medida que vamos para o centro do círculo, podemos confiar a outras pessoas algumas informações não vulneráveis, como fatos básicos. Nos círculos mais íntimos, podemos escolher compartilhar mais informações e aumentar a vulnerabilidade. À medida que procuramos estabelecer vínculos de confiança, Podemos deliberadamente decidir como alguém se encaixa em nosso alvo de vulnerabilidade em determinado momento e o quanto compartilhar com essa pessoa. Se alguém nos prejudicar, podemos movê-lo de posição no alvo. Ao aprendermos a confiar em uma pessoa, podemos trazê-la para mais perto. Fazer esforços conscientes para permitir que mais pessoas entrem em nosso círculo de confiança ao longo do tempo pode nos ajudar a crescer e a nos curar. Possíveis recursos adicionais. Lembre-se de que a cura para experiências traumáticas significativas pode exigir a ajuda profissional de pessoas que apoiem seus valores. Escolham cuidadosamente conselheiros profissionais confiáveis que tenham as licenças aplicáveis. Os conselheiros devem respeitar o arbítrio, os valores e as crenças daqueles a quem estão buscando ajudar. Incorporar esses valores é eticamente apropriado no aconselhamento profissional. Você também pode encontrar uma lista com informações adicionais na página 35.
5: Envelhecer com fé – Lidar com um diagnóstico indesejado Por Douglas K. Lemon Sim, eu estava com uma doença progressiva e irreversível, mas isso não queria dizer que minha vida já tinha acabado. Minha esposa Alice May e eu estávamos servindo como casal missionário na Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos. Estávamos no último mês de nossa missão, quando já não era mais possível ignorar a degradação de minhas habilidades motoras. Seguindo o conselho do médico e da enfermeira da missão, fui a um hospital local. Fiz um eletrocardiograma e uma tomografia. Então, uma neurologista veio falar comigo. Ela fez mais perguntas e mais exames. Por fim, para minha surpresa, ela disse, "Senhor Lemon" você tem a doença de Parkinson. Não era o diagnóstico que eu esperava, e certamente não era o diagnóstico que eu queria, mas o que eu poderia fazer? Quatro fases. Isso aconteceu há dois anos, e começou um processo que tenho agrupado em quatro fases. Compartilho-as aqui na esperança de que sejam úteis para outras pessoas que precisam lidar com um diagnóstico indesejado. Estas foram algumas coisas que aprendi. 1. Um, aprenda sobre a doença. Pesquisei online, comprei alguns livros, marquei consulta com outro neurologista. Eu queria saber o impacto que a doença de Parkinson teria em minha vida e em minha capacidade de agir. Enquanto reuni informações, também orei pedindo orientação. Eu sabia que o Pai Celestial e Jesus Cristo me ajudariam a obter as informações e a ajuda médica de que eu precisava. Aprendi que Parkinson normalmente não afeta a longevidade, mas afeta o que se pode fazer. Ela progride de modo diferente de pessoa para pessoa. Fica pior com o passar do tempo. Não tem cura. 2. Adapte e reajuste as expectativas. Depois que o choque do diagnóstico inicial passou, comecei gradualmente a perceber que a doença não desapareceria. Minha esposa e eu conversamos sobre o nosso futuro e o que significaria se eu perdesse parte de minha mobilidade. O que aconteceria se eu não conseguisse dirigir ou andar? Em um terno momento, enquanto eu fazia essas perguntas, para minha querida esposa, ela respondeu de maneira simples e sem hesitação. Então? Cuidarei de você. Sentimos-nos gratos por não ter esperado para servir ao Senhor como missionários de tempo integral e por termos servido enquanto nossa saúde ainda estava boa. Também nos sentimos gratos por nos mudarmos para uma casa menor, sem escadas no piso principal, principalmente pisos duros em vez de carpete e com barras de apoio em todos os banheiros e chuveiros. Sentimos que o Senhor sabia que um dia precisaríamos de um lar assim e havia preparado um caminho para que, quando precisássemos, Ele estivesse pronto. 3. Enfrente o sentimento de perda e dor Nos meses seguintes, passei muito tempo em casa e tive muito tempo para pensar. Lamentei a perda da pessoa que eu achava que seria nos últimos anos da vida. Lamentei pelo futuro que minha esposa e eu tínhamos planejado anteriormente. Passei por dias de desânimo. Orei muito à medida que meus sintomas pioraram. Minha necessidade de encontrar maneiras positivas de lidar com eles aumentou. Então, o Senhor forneceu uma fonte inesperada de apoio. Minha esposa e eu fomos chamados para ser especialistas de bem-estar e autossuficiência de nossa ala. Como parte de nosso chamado, fomos os facilitadores de um grupo do curso de resiliência emocional. Pessoalmente, eu não achava que precisaria fazer aquele curso. No entanto, ao final do primeiro encontro, pensei, puxa, foi para mim. Conversamos sobre evitar padrões de pensamentos negativos, ser positivos, controlar nossos sentimentos. Aprendi algumas ferramentas práticas que, com o tempo, ajudaram a mim, bem como minha esposa, a desenvolver uma atitude saudável em relação à minha doença. 4. Aprenda com essa aprovação. Lembro-me de ter pensado um dia. Se eu fosse escolher uma doença para mim, seria essa. Porque nesse momento, ela não abrevia minha vida, mas me obriga a me submeter à vontade de Deus. Não me deu outra escolha a não ser aceitar, e isso tem sido uma bênção. Estou mais calmo, mais tranquilo. Sempre vivi pensando demais sobre o futuro, preocupado com qual seria o próximo capítulo de minha vida. A doença de Parkinson me ajudou a me contentar em viver no presente, fazer o bem que posso fazer agora. Gradualmente, aprendi a me submeter ao Senhor e a meu futuro de modo mais completo e sem reservas. Estudei escrituras que falam sobre como crescer como resultado das provações. Li várias vezes discursos e artigos do elder Neil A. Maxwell, do Quórum dos Doze Apóstolos. Lembrei-me de um discurso no qual o elder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos, aconselhou-nos em momentos de provação a não perguntar por que preciso sofrer isso, mas sim o que devo aprender com essa experiência. Ao longo desse processo, Encontrei um nível de paz, alegria e contentamento que antes me havia escapado. Passei a ver que a morte e a passagem pelo véu são apenas mais uma transferência em minha jornada pelo caminho do convênio. Faz parte do plano de felicidade apresentado por Deus. Fiz um pequeno lembrete no computador e o coloquei na parede de meu escritório onde o vejo todos os dias. Diz nele: Seja uma pessoa boa. Faça o bem, seja feliz, relaxe e confie no Senhor. Confiar no Senhor Hoje, a esta altura do progresso da doença, tenho uma vida bastante normal. Ainda consigo dirigir um carro. Fomos chamados recentemente como oficiantes do templo. Há coisas que consigo fazer e coisas que não consigo. Ando com uma bengala quando saio de casa. Fico emocionado com coisas pequenas mas também me sinto mais sensível às necessidades dos outros. Não sei o que me acontecerá no futuro, mas tenho a certeza de que aconteça o que acontecer. O Senhor vai me ajudar a perseverar e a encontrar alegria. Tem sido um bom treinamento para mim e não quero perder a lição. O autor mora em Utah, Estados Unidos. Seu diagnóstico afeta outras pessoas. Os cônjuges daqueles que têm um diagnóstico indesejado podem ter muitas das mesmas reações e dos sentimentos que o marido ou a esposa. Lembre-se de que a vida do cônjuge também muda. Tem sido uma bênção para nós falar sobre as mudanças que estão por vir e como ficar tranquilos em relação a elas, diz a esposa de Doug, Alice May. Quando um dos pais recebe um diagnóstico médico que muda sua vida, é difícil para os filhos também. Temos cinco filhos de quem somos muito próximos, conta Doug. Eles disseram que foi difícil para eles quando contamos sobre meu diagnóstico. Um deles expressou o que todos estavam sentindo quando disse, Sempre pensamos em você como um super-herói e que isso nunca mudaria. Agora vemos que você é vulnerável e nem sempre poderá fazer tudo. A maioria das pessoas simplesmente não sabe o que dizer ou como expressar empatia. Por isso, seja paciente com elas. Doug diz: Agradeço àqueles que disseram algo simples como: Sinto muito. Isso deve ser muito difícil para você.
4: As Pedras da Preparação, do Planejamento e da Perseverança, por Elder Chi Hong Sam Wong, dos 70. Ao traçar seu futuro, Edifique seu alicerce sobre a pedra mais importante, o Salvador Jesus Cristo. Preparação Provavelmente você já ouviu falar da história de Davi e Golias. Golias era um guerreiro enorme que representava os filisteus. Davi era um jovem pastor de ovelhas que defendia Israel. Davi sabia que Deus estava do seu lado. Ele não tinha medo de lutar contra Golias, porque Golias desafiou os exércitos do Deus vivo. A fim de se preparar para a batalha que se seguiria, Davi escolheu cinco pedras lisas de um ribeiro e as colocou em seu alforje de pastor. Ele então foi ao encontro de Golias na batalha. A batalha não durou muito. Davi conseguiu matar Golias com apenas uma pedra. Se Davi sabia que Deus estava do seu lado e que precisava de apenas uma pedra, por que ele se deu ao trabalho de escolher cinco pedras? De acordo com o um relato das Escrituras, Davi estava confiante. Ele disse a Golias, Do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Davi desperdiçou tempo procurando as cinco pedras? Será que ele não tinha fé suficiente? A lição que aprendi com essa história é que precisamos nos preparar bem para o futuro. Talvez não consigamos mudar o que está por vir, mas podemos escolher como nos preparar para o que acontecerá. Ao se preparar para sua carreira futura incerta, seus desafios imprevistos e sua vida futura desconhecida, você pode usar apenas uma pedra, ou talvez precise das cinco. Confie no Senhor e se prepare bem para o que vai enfrentar no futuro. Planejar No livro de Éter, aprendemos sobre a jornada do irmão de Jared, sua família e seus amigos ao viajarem para a terra prometida. Depois de chegarem à costa, habitaram em tendas por quatro anos. E aconteceu, no fim de quatro anos, o Senhor tornou a aparecer ao irmão de Jared. E estava numa nuvem, e falou com ele. E pelo espaço de três horas, falou o Senhor com o irmão de Jared, e repreendeu-o, por não se ter lembrado de invocar o nome do Senhor. O irmão de Jared se arrependeu do mal que fizera, e Deus o perdoou e o aconselhou a não pecar mais. Deus também prometeu que levaria o povo a uma terra escolhida, entre todas as outras terras, para sua herança. O Senhor, então, instruiu o irmão de Jared a construir barcos. Quando o irmão de Jared terminou, ele pediu ajuda ao Senhor. Ele queria saber como seu povo conseguiria respirar nos barcos. O Senhor foi misericordioso, respondendo, Eis que farás uma abertura em cima e outra no fundo, e quando necessitares de ar, Destaparás a abertura e receberás ar. E se acontecer que a água caia sobre vós, eis que fechareis a abertura, para que não pereçais na inundação. Isso não era muito complexo. O irmão de Jared perguntou, Ó oh, Senhor, consentirás que cruzemos estas grandes águas na escuridão? Dessa vez, o Senhor ajudou o irmão de Jared a ser autossuficiente na identificação de uma solução. Que desejais que eu faça? a fim de que tenhais luz em vossos barcos? Porque eis que não podeis ter janelas, porque seriam despedaçadas, nem levareis fogo convosco. Compreendendo a situação, o irmão de Jared procurou uma solução que fosse a melhor, dadas as circunstâncias que seu povo enfrentaria ao atravessar o grande mar. O irmão de Jared decidiu de uma rocha fundir 16 pequenas pedras, e elas eram brancas e límpidas, como vidro transparente, e ele levou-as em suas mãos ao cimo do monte e clamou novamente ao Senhor. Ele pediu a Deus que tocasse as pedras com o dedo e as preparasse para que pudessem brilhar na escuridão. Deus fez o que o irmão de Jared pediu, e o irmão de Jared colocou as 16 pedras nos oito barcos, uma em cada extremidade, e elas forneceram luz aos barcos. Compare essa experiência com o um planejamento para seu futuro. Todos os dias você está aprendendo e planejando o curso de seu futuro. Quer isso signifique objetivos educacionais, decisões profissionais ou planos familiares, o Senhor pode lhe dar orientação. O casamento para a eternidade e o início de uma família fazem parte do caminho que conduz à terra prometida da exaltação. O Senhor tem especial interesse no curso que você está traçando para chegar lá. Assim como o Senhor ajudou os jareditas ao tocar as pedras, Ele pode fornecer luz para ajudar você a enxergar nos momentos de decisão, escuridão e dúvida. Receber a orientação do Senhor por meio do Espírito é como ser tocado pelo dedo de Deus e receber poder e luz espiritual para guiar sua família à terra prometida. Perseverança A última pedra importante que quero mencionar está registrada em Doutrina e Convênios, seção 50, versículo 44. Portanto, estou em vosso meio e sou o bom pastor e a pedra de Israel. Aquele que edificar sobre esta rocha jamais cairá. Jesus Cristo ensinou seus discípulos sobre um sábio e um tolo, conforme registrado em Mateus, capítulo 7. Cada homem queria proporcionar um lar seguro e confortável para a família, e cada um enfrentou o mesmo desafio. A chuva lhe desceu e o rio subiu. A diferença, no entanto, é que o sábio construiu sua casa sobre a rocha e a casa resistiu, ao passo que o homem insensato construiu sua casa sobre a areia e sua casa então caiu. Em última análise, e eternamente, nosso alicerce é importante. É meu desejo e minha oração que todos encontremos o alicerce seguro e permaneçamos nele ao edificarmos nossa vida futura. Somos lembrados do seguinte em Elamã, capítulo 5, versículo 12. E agora, meus filhos, lembrai-vos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e à angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Essa é uma promessa que recebemos de Deus. Se edificarmos nosso alicerce em Jesus Cristo, não cairemos. Ao continuar a traçar seu futuro, pense nessas 22 pedras as cinco pedras da preparação, conforme evidenciado por Davi, as dezesseis pedras do planejamento, conforme ilustrado pelo irmão de Jared, e a pedra mais importante, nossa pedra fundamental, nossa rocha, o Salvador Jesus Cristo. Nossa vida inteira deve ser preenchida com o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não é apenas uma parte de nossa vida. Na realidade, nossa vida faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Pensem nisso. Nossa vida mortal é uma parte de todo o plano de salvação e exaltação. Deus é nosso Pai Celestial. Ele ama todos nós. Ele conhece nosso potencial muito melhor do que conhecemos a nós mesmos. Deus não apenas conhece os detalhes de nossa vida. Ele conhece todos os detalhes dos detalhes de nossa vida. Testifico que Jesus Cristo virá novamente, mas desta vez... Ele virá em grande glória e majestade. Espero que estejamos preparados para recebê-lo. Até lá, lembremos-nos desta escritura. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Extraído do discurso 22 Stones, proferido no devocional da Universidade Brigham Young, Idaho, em 27 de abril de 2021.
1: Jó, capítulos 38, 40 e 42 Como a perspectiva eterna de Deus nos abençoa Depois de ganhar um melhor entendimento do poder de Deus, Jó se deu conta de sua visão limitada. Ele disse, Por isso relatei o que não entendia. Assim como Jó, talvez nem sempre vejamos o que Deus vê para a nossa vida, estes três exemplos modernos mostram como o Senhor conhece as provações que enfrentamos e nos dá orientação por meio de seus profetas. Em que ocasiões você viu a perspectiva do Senhor abençoar sua própria vida? 1833 – Palavra de Sabedoria Para nos ajudar a evitar os efeitos negativos das drogas, do álcool e de outras substâncias nocivas, o Senhor revelou a palavra de sabedoria por meio de Joseph Smith em 1833. 1995. Proclamação sobre a Família Sabendo das dificuldades que as famílias enfrentariam, o Senhor inspirou os profetas e apóstolos vivos a publicar a Proclamação sobre a Família em 1995. O documento é um padrão da Igreja para fortalecer a família. 2019. Vem e segue-me o programa centralizado no Lar Vem e Segue-me ficou disponível para todas as idades em 2019, cerca de um ano antes de a Covid-19 fazer com que as reuniões presenciais da Igreja não acontecessem por algum tempo. Saiba mais. Na página 4 desta edição, o Elder Dale G. Renland, do Quórum dos Doze Apóstolos, escreve sobre Jó e como ter uma visão eterna torna mais fácil permitir que Deus prevaleça em nossa vida.
0: Salmos. Quais são as principais mensagens em Salmos? Escrito por sete autores diferentes, o livro de Salmos, assim como os hinos de hoje, canta louvores ao Senhor, rende graças e testifica do Messias. Os Salmos expressam confiança no Senhor e falam de seu poder e suas bênçãos. Você pode estudar alguns Salmos por tópico. Bondade de Deus. Grandeza de Deus. Messias. Louvor, arrependimento, confiar no Senhor, sabedoria, sião, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos, capítulo 46, versículo 10. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmos. Capítulo 144, versículo 15. Onze autores do Novo Testamento citam os salmos. 17 salmos falam da vinda de Cristo. Quarenta e quatro salmos expressam tristeza e aflição. 46 e seis salmos expressam confiança no Senhor, louvor e ação de graças. Para a referência das Escrituras, vá para a página 45. cinco. Salmo 23.
5: O Senhor é o meu pastor. Para nos ajudar a entender o Senhor, o Salmo 23 o chama de pastor. Em seu discurso Verdadeiros Pastores, na Conferência Geral, o presidente Thomas S. Monson descreveu um pastor que ele viu certa vez na Alemanha. Viu um pastor com um cajado na mão conduzindo as ovelhas. Elas o seguiam para onde quer que ele fosse. Se ele se movesse para a esquerda, elas o seguiam para a esquerda. Se ele se movesse para a direita, elas o seguiam naquela direção. Você pode ler o Salmo 23 para encontrar as respostas para estas perguntas. Como o Senhor nos conduz? Como o Senhor nos mantém em segurança? Como o Senhor o consolou quando você sentiu que estava no vale da sombra da morte? Por mais difíceis que pareçam nossas provações, temos um defensor, um Salvador, que caminhou pelo vale da sombra da morte em nosso favor. Debate Cante o hino, O Senhor meu pastor é, e depois debata maneiras pelas quais o Senhor pode nos conduzir e nos manter seguros. De que modo o Salvador pode ser comparado a um pastor para nós?
2: Salmo 51 O que o Salmo 51 nos ensina sobre o arrependimento? O que podemos aprender sobre o arrependimento ao estudar as súplicas de Davi no Salmo 51? Ele reconheceu seu pecado e orou pedindo misericórdia, purificação e um espírito reto. Ele reconheceu a importância de um quebrantado e contrito coração. Ele desejava ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor. Reflita sobre esses aspectos importantes do arrependimento: fé em nosso Pai Celestial e em Jesus Cristo, tristeza pelo pecado, abandono do pecado, confissão, restituição, viver em retidão, perdão. Quando nos arrependemos. Quando confessamos e abandonamos nossos pecados, o Senhor diz que não se lembra mais deles. Não significa que ele se esqueça. Em vez disso, de uma forma extraordinária, parece que ele opta por não se lembrar deles e nós também não precisamos. Elder Gary W. Gong, do Quórum dos Doze Apóstolos. Confiar novamente. Lia Rona, novembro de 2021, página 98. Debate. Qual é o objetivo do arrependimento?
4: Jó. Três lições deixadas por Jó. Por meio de suas provações, Jó continuou a ser um exemplo de alguém que confia em Deus com paciência, e o Senhor o livrou de suas provações. Como disse o salmista: Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. Confiar em Deus trouxe a Jó alívio do sofrimento e refinamento para a alma. Arrepender-se para ter uma visão mais elevada e santa. Após Jó se arrepender de ter chamado Deus de injusto, foi-lhe permitido entender seus desafios de modo mais elevado e santo. Presidente Henry B. Iron, primeiro conselheiro na primeira presidência. Confiar em Deus com fé. Fé significa confiar em Deus nos bons e maus momentos, mesmo que isso inclua algum sofrimento até vermos seu braço revelado em nossa vida. Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos Suportar a correção A própria experiência da correção duradoura pode nos refinar e nos preparar para maiores privilégios espirituais. Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos Provações de Jó Gado roubado ou morto Servos mortos, filhos mortos, afligido com úlcera da cabeça aos pés. A esposa o instou a amaldiçoar o Senhor. Antes das provações, sete filhos e três filhas. Depois das provações, sete filhos e três filhas. Antes das provações, sete mil ovelhas. Depois das provações, quatorze mil ovelhas. Antes das provações... Três mil camelos. Depois das provações, seis mil camelos. Antes das provações, quinhentos bois. Depois das provações, mil bois. Antes das provações, quinhentos jumentos. Depois das provações, mil jumentos.
5: O Senhor guia a sua igreja conforme o nosso idioma e entendimento. Por Richard Neitzel Rosafel Departamento Missionário. Ao longo da história, o Senhor revelou mudanças nas normas referentes às ordenanças e à adoração no Evangelho. O Senhor revelou mudanças nas normas referentes às ordenanças e à adoração no Evangelho. O autor mora em Utah, Estados Unidos. No livro de Mormon, Neff conclui seu registro com um comentário importante sobre como o Senhor ensina e instrui seu povo. Pois o Senhor Deus dá luz ao entendimento, porque fala aos homens de acordo com sua língua, para que compreendam. De acordo com sua língua. A maioria de nós reconhece que Deus fala a todos os seus filhos em seu próprio idioma. Provavelmente, já vimos como Ele se comunica conosco e com outras pessoas, cada um em sua própria língua. Isso é especialmente notável se tivemos a oportunidade de viver em um país que não seja o nosso. A primeira vez que tomei conhecimento desse princípio foi quando eu era um jovem missionário e meu primeiro companheiro e eu ensinamos o Evangelho de Jesus Cristo em italiano, um idioma que não era nossa língua materna. Durante o tempo que passamos juntos em Lugano, Suíça, meu companheiro e eu encontramos e ensinamos uma família da Sicília, Itália. Falávamos italiano, mas a família falava siciliano, que é distinto do italiano padronizado o suficiente para ser considerado outro idioma. Os membros locais do ramo falavam uma variação diferente do italiano e ainda menos conhecida. O italiano suíço. No entanto, os membros do ramo usavam seu italiano suíço para nos ajudar a integrar e ensinar essa jovem família. Apesar das diferenças entre o italiano padronizado, o italiano suíço e o siciliano, o Senhor falou para cada um de nós por meio do Espírito Santo, de acordo com nosso idioma e entendimento. Por fim, essa jovem família entrou nas águas do batismo e foi confirmada membro da igreja. Assim como Ele fez com minha experiência no sul da Suíça, o Senhor fala a cada um de nós em nosso idioma. Quando o Senhor fala a um aluno de oito anos do ensino fundamental em Lima, Peru, ele fala no idioma que a criança entende. O mesmo acontece quando ele fala a um professor universitário em Tóquio, Japão. Ele fala no idioma que o professor entende. O que pode não ser tão familiar para nós é que o Senhor também fala no contexto da vida cultural e do tempo de uma pessoa ou de um povo. Ele se comunica de acordo com o seu entendimento. Para seu entendimento Descobri que, em épocas e lugares diferentes ao longo das eras, o Senhor sempre falou a seus filhos de acordo com sua linguagem e entendimento ao compartilhar sua mensagem, suas ordenanças e verdades no idioma e na cultura do povo. Embora os filhos de Deus sejam limitados em seu idioma, nenhum idioma é perfeito, ilimitados em seu entendimento cultural. Culturas se adaptam, pegam emprestado e mudam com o tempo. O Senhor gentilmente condescende em comunicar sua vontade no idioma e cultura de seus filhos, para que Ele possa instruí-los e socorrê-los. Em Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 24, o Senhor diz, Eis que eu sou Deus, e disse-o, estes mandamentos são meus e foram dados a meus servos em sua fraqueza, conforme a sua maneira de falar, para que alcançassem entendimento. Portanto, quando uma cultura muda drasticamente ao longo do tempo, não devemos nos surpreender com o fato de que o Senhor, que é o mesmo hoje como na antiguidade, revele sua mente em um novo contexto cultural com base no tempo Lugar e compreensão do povo Um santo ósculo e cumprimento Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreveu aos santos em Roma, Corinto e Tessalônica, ele os convidou a saudar uns aos outros com santo ósculo. Essa instrução fazia todo sentido na antiga cultura mediterrânea, na qual os homens cumprimentavam uns aos outros com um beijo. Cumprimentar alguém em todas as culturas, tanto antigas quanto modernas, sempre foi um sinal de afeto, amizade, reconhecimento e reverência. A forma precisa dessas saudações, no entanto, muitas vezes depende do que é adequado ou esperado para a ocasião específica e a cultura. Em alguns momentos e lugares, isso pode assumir a forma de se curvar, apertar as mãos, abraçar beijar-se nos lábios ou no rosto ou esfregar o nariz. A demonstração de Paulo para que os santos cumprimentassem uns aos outros com o santo ósculo teria sido um sinal confortável e familiar de integração em seu antigo contexto mediterrâneo. Mas, no contexto cultural ocidental da América no século XIX, o Senhor inspirou Joseph Smith a adaptar esse mandamento do Novo Testamento para saudar uns aos outros com santo cumprimento. Talvez como uma maneira de aplicar esse conceito a seu povo, que vivia em uma época e lugar diferente, na qual o beijo não era visto como uma forma confortável de saudação dentro de uma comunidade da igreja. À medida que a situação dos filhos de Deus muda com o tempo, esse contexto pode ser uma das maneiras de o Senhor falar a seu povo, para que alcance entendimento. Mudanças dentro do contexto cultural Isso também pode explicar parcialmente por que podemos achar algumas histórias das Escrituras difíceis de entender, mesmo quando elas foram traduzidas para nosso próprio idioma. Muitas vezes, nosso contexto cultural é tão diferente da época em que o evento das Escrituras ocorreu que pode ser difícil entender a história hoje em dia. Quando o Senhor estabelece Seus convênios e ordenanças com Seu povo, Ele o faz no contexto de uma cultura específica em um tempo e local específicos. Qualquer ajuste feito nas ordenanças e nos procedimentos não muda a natureza sagrada dos convênios que estão sendo realizados. O Senhor sempre preserva a natureza eterna de Suas promessas encontradas em Seus convênios com Seus filhos. Mark Allen Wright, professor da Universidade Brigham Young, observou, O idioma não se limita às palavras que usamos, mas também implica sinais, símbolos e gestos corpóreos que são imbuídos com significado pelas culturas que os produziram. As escrituras fornecem exemplos de como isso funciona. Exemplos do Velho Testamento no contexto do Velho Testamento, do Antigo Oriente Próximo, não é de se admirar que colocar a mão debaixo da coxa de outra pessoa para fazer um juramento seja mencionado em Gênesis capítulo 24, versículo 9 e capítulo 47, versículo 29. Na época, essa prática era uma maneira culturalmente adequada de fazer uma promessa ou jurar lealdade a alguém, inclusive entre um pai e um filho. Outra prática comum no Antigo Oriente Próximo era dividir animais e pássaros ao meio para que as pessoas pudessem andar entre eles ao fazer um convênio, um gesto ritual feito por Abraão e outras pessoas no Velho Testamento. Além disso, o convênio abraâmico incluía a circuncisão, um sinal do convênio. No mundo do Velho Testamento, o Senhor muitas vezes revelou seu convênio eterno na forma e terminologia que se assemelhavam aos tratados das regiões circunvizinhas do Antigo Oriente Médio. Isso faz sentido, uma vez que o Senhor fala a seu povo em seu contexto cultural para que alcance entendimento. Práticas sacramentais Durante o Ministério Mortal do Salvador, ele revelou seu convênio de uma maneira diferente. Nesse caso, Jesus tomou os emblemas da Páscoa e lhes deu um novo propósito e significado durante a última ceia. Esses símbolos incluíam pão ázimo e vinho, que bebiam de um único copo. Em uma época e lugar significativamente diferentes de seu ministério mortal, no mundo mediterrâneo do primeiro século, o Senhor revelou o seguinte a Joseph Smith no século XIX, no mundo da América do Norte. Ouvi a voz de Jesus Cristo, vosso Senhor, vosso Deus e vosso Redentor, cuja palavra é viva e poderosa. Pois eis que vos digo que não importa o que se come ou o que se bebe ao participar do sacramento, se o fizerdes com os olhos fitos na minha glória, lembrando perante o Pai o meu corpo, que foi sacrificado por vós, e o meu sangue, que foi derramado para a remissão de vossos pecados. O pão ázimo e o vinho não eram mais necessários para o sacramento. O uso de um copo comum, porém, continuou. Justin Bray, do Departamento de História da Igreja, observou como o uso de um único copo era comum na época. Além dos ambientes religiosos, compartilhar um copo era uma prática comum na América do século XIX. Os bebedouros em escolas públicas, parques e vagões de trem geralmente vinham com um copo ou uma concha sobre o qual todos colocavam os lábios. Por fim, em 1912, o Senhor inspirou seus profetas e apóstolos a descontinuar o uso de um copo comum para oferecer o sacramento. Embora houvesse um belo simbolismo de união e solidariedade ao beber do mesmo copo, no qual todos partilhavam o sacramento juntos, fossem quais fossem suas diferenças, a cultura havia mudado. O Senhor falou novamente a seu povo, em sua fraqueza, para que alcançasse entendimento. O papel do Salvador e de seus seguidores Não obstante, o Senhor adverte os homens e as mulheres de que não é prerrogativa deles mudar os meios ou as palavras quanto à forma como fazemos convênios sagrados que Ele revelou. Somente Jesus Cristo tem o direito de modificar as ordenanças e os procedimentos pelos quais recebemos seus convênios, com base no tempo, no lugar e nas circunstâncias de seu povo. Só temos o direito de aceitar esses convênios, não de alterá-los ou de mudar as ordenanças. Como resultado, o povo do Senhor aceitou o seu direito de encerrar a circuncisão e todos os sacrifícios de animais. Aceitaram também sua mudança do dia do Senhor de sábado para domingo como um sinal do convênio cristão. Da mesma forma, temos a oportunidade de seguir, seja o que for, que Ele revelar por meio de seus profetas a respeito de como sua obra deve ser realizada. Revelação para os profetas vivos, inclusive a adoração no templo Testemunhamos como o Senhor inspirou o seu profeta atual, o presidente Russell M. Nelson, a revelar seus ensinamentos, convênios e ordenanças em nosso idioma de acordo com o nosso entendimento, inclusive no que se refere às testemunhas para batismos, ou à idade para ordenação ao sacerdócio arônico. Isso é particularmente verdadeiro na adoração no templo. Ajustes inspirados feitos pela Primeira Presidência nos últimos anos, de acordo com nossas circunstâncias, lugar e tempo, foram revelados para os membros tirarem maior proveito e ajudar todos os que ali entram a sentir uma proximidade maior de Deus naquele recinto sagrado. Ao recebermos humildemente a bênção singular da inspiração e revelação celestial por meio de um profeta vivo, que nos lembremos, com apreço, a nona regra de fé que declara. Cremos em tudo o que Deus revelou, em tudo o que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus.
0: Uma bênção paterna para nosso bebê recém-nascido, por Doug Gibson. Nosso filho recém-nascido não viveria por muito tempo. Mas sabíamos que nossa ligação com ele poderia continuar para sempre. O autor mora em Utah, Estados Unidos. Há muitos anos, minha família esperava alegremente o nascimento de nosso filho, Randolph Ray Gibson. Porém, uma ultrassonografia de rotina nos deixou bem preocupados. Ray foi diagnosticado com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, que é uma condição em que o lado esquerdo do coração não se desenvolve corretamente. O sangue não consegue circular para que o coração funcione, e isto é geralmente fatal para o bebê. À medida que nossa família lidava com esse diagnóstico, nossos amigos e familiares fizeram orações, jejuns em família e expressaram o seu amor e sua preocupação. Continuamos esperançosos. Contudo, um teste de acompanhamento trouxe notícias mais desanimadoras. A SHCE de Ray era gravíssima. Compadecidos, os profissionais de saúde conversaram conosco sobre as nossas opções. Interromper a gravidez não era uma decisão o que consideraríamos, mas tínhamos que achar um meio termo entre o desejo de nosso filho viver, mesmo que as probabilidades não fossem boas, e a dor que ele sofreria com as tentativas de reparar seu coração. Os esforços para manter Ray vivo provavelmente levariam a uma vida inteira de sofrimento e à morte ainda bem jovem. Minha esposa... Kate e eu, em um espírito de oração, tomamos uma decisão muito difícil. Nós daríamos boas-vindas ao nosso filho, proporcionando a ele o conforto necessário e permitiríamos que ele morresse pacificamente. Nosso comprometimento ao Evangelho de Jesus Cristo e nossa crença no plano de salvação nos ajudaram a fazer essa escolha. Não foi fácil ver nosso filho crescer no ventre, sabendo que sua morte ocorreria após o nascimento. Também ficamos preocupados como nosso filho de dois anos lidaria com esse encontro e depois com o funeral do irmãozinho uma semana depois. Fomos fortalecidos pela declaração do Senhor de que as criancinhas são santas, sendo santificadas por meio da expiação de Jesus Cristo. Kate e eu somos testemunhas de que a aproximação do momento da chegada do rei nos ajudou a entender o verdadeiro significado de nos apegarmos um ao outro. E assim... Nós nos apegamos um ao outro, permitindo que nosso amor e nossa confiança nos ajudassem a perseverar. Abrimos nosso coração a Deus, pedindo forças para seguir em frente e abençoar nossa família durante essa aprovação. Nosso casamento se fortaleceu. Antes do rei nascer, descobrimos que ele estava sentado. Os médicos ficaram preocupados que ele não sobreviveria à tensão de um parto normal, por isso realizaram uma cesárea. Minutos após o nascimento, eu, meu bispo e várias outras pessoas demos uma bênção do sacerdócio ao rei fora da sala de cirurgia. Durante essa situação caótica e traumática, proferi várias frases e terminei. Em nome de Jesus Cristo. Amém. rei foi então lavado, enrolado em cobertores leves e levado à sua família no quarto do hospital. Para me consolar, tentei me lembrar das palavras da bênção, mas não consegui. Ray viveu por 24 horas e 16 minutos. Familiares e amigos encheram o quarto do hospital durante o dia, segurando Ray no colo e dando-lhe amor. Foi uma experiência surreal, o único dia que teríamos com nosso filho. Eu o abracei e beijei com carinho e troquei suas fraldas. Na manhã seguinte, nosso filho morreu. Nós o seguramos e o amamos profundamente em sua última hora de vida. Uma semana depois, eu queria desesperadamente me lembrar da bênção. Muita coisa havia acontecido. A bênção durou apenas alguns minutos, mas eu não conseguia me lembrar das palavras que proferi naquela manhã. Ajoelhei-me e pedi um milagre, mesmo sem saber se o receberia. Depois da oração, peguei um lápis e, então, as palavras da bênção me vieram à mente. Essa experiência reforçou minha fé na crença de que o véu entre a vida e o mundo espiritual é tênue e que podemos permanecer conectados com os membros da família que não estão mais conosco. Eu testemunhei um milagre. Sei que meu filho teve uma parte essencial nisso. Minha esposa e eu ainda encontramos consolo na promessa feita em Romanos capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Para aqueles que perderam um filho, testifico que o véu é fino. Os mesmos sentimentos de lealdade, amor e união familiar não terminam quando nossos entes queridos passam para o outro lado. Pelo contrário, esses sentimentos se intensificam. Testifico que, como está escrito em pregar meu evangelho, se confiarmos na expiação de Jesus Cristo, ele pode ajudar-nos a suportar nossas provações, doenças e dores. Podemos ter uma vida cheia de alegria, paz e consolo. Tudo o que é injusto nessa vida pode ser corrigido por meio da expiação de Jesus Cristo. Testifico que naquela brilhante e gloriosa manhã da primeira ressurreição, seus entes queridos e os meus se levantarão da sepultura, conforme foi prometido pelo próprio Senhor, e teremos uma plenitude de alegria. Porque ele vive. Eles e nós também viveremos. Elder Shane M. Bowen, dos 70. Porque eu vivo e vós vivereis. Alia Rona, novembro de 2012, página 17. Leia mais sobre a experiência do Elder Bowen de perder seu próprio filho, que tinha apenas oito meses de idade. Eu tinha uma
4: escolha a fazer. Por Twitter, Wong Pao Singh, Tahiti. Devo continuar surfando aos domingos ou cumprir minhas responsabilidades como marido, pai e membro da igreja? O bodyboard tem sido minha maior paixão desde que descobri o esporte. É a forma de me expressar, de relaxar. Desde o início, sempre quis me destacar nesse esporte. Para chegar ao nível mais alto, pratiquei incansavelmente, surfando o dia inteiro sempre que possível. Concentrei-me em minha meta de me tornar o melhor atleta do Taiti nessa modalidade. Conquistei o título duas ou três vezes naquela categoria no torneio de surf Taiti Itaapuna Master, bem como em outros torneios. Quando comecei, fiquei entusiasmado com as competições e queria mostrar a todos como eu era bom nisso. Logo comecei a receber ofertas de patrocinadores locais e internacionais. As finais do torneio são sempre realizadas aos domingos. E muitas vezes eu discutia com minha esposa sobre competir no dia do Senhor. Ela estava certa. O surfe estava controlando demais a minha vida, mas eu não queria perder meus patrocinadores. Os patrocinadores me permitiram ter acesso a equipamentos profissionais de surfe de alto nível, que são caros. Eu tinha que tomar uma decisão. Minha esposa e meus filhos me motivam a ser um exemplo de fé. Eles me ajudam a determinar o que quero me tornar. E claro, minha fé pessoal, a criação que recebi de meus pais e líderes, o exemplo de outras pessoas que fizeram sacrifícios para honrar o dia do Senhor e as impressões que recebi do Espírito também me ajudaram a tomar minha decisão. Decidi dar prioridade a minhas responsabilidades como marido, pai e membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em 2006, a competição Taapuna Master foi dedicada a meu tio Nelva Lee, o irmão mais novo de minha mãe. Perdi meu tio em um local que eu costumava surfar quando era jovem. Chama-se Afu, perto de Paea, na ilha do Taiti. Apenas dez minutos antes de meu tio se afogar, ele me incentivou a amar as pessoas e a ser um bom surfista em um lugar perto de Tapuna que ele realmente amava. Tenho procurado honrar suas últimas palavras. Quando decidi me dedicar inteiramente ao Senhor no domingo, expliquei aos meus patrocinadores porque não surfo mais nas finais que ocorrem nesse dia. Eu lhes disse que minha vida espiritual e familiar tem prioridade. Eles me apoiaram em minha escolha. Em troca, por respeito ao domingo, eles me pediram que fizesse sessões fotográficas e vídeos de surf nos outros dias da semana. Meus amigos do circuito também conhecem e respeitam minhas crenças religiosas. E muitas vezes me pedem para orar por eles. Tenho me classificado para as finais do Tapuna Master todos os anos, desde que me tornei profissional, mas parei de competir aos domingos depois de ganhar o título em 2006. Eu ainda participo das competições, mas agora, quando eles chama o meu nome para as finais no domingo, todos sabem que eu não vou estar lá. Lembro-me das palavras do presidente Russell M. Nelson. Foi só mais tarde que aprendi nas Escrituras que minha conduta e minha atitude no dia do Senhor constituíam um sinal entre mim e meu Pai Celestial. Com esse entendimento, não precisei mais de listas do que fazer ou evitar. Quando tinha que tomar a decisão sobre uma atividade ser ou não adequada para o dia do Senhor, simplesmente me perguntava, que sinal quero dar a Deus? Essa pergunta fez com que minhas escolhas para o dia do Senhor ficassem bem claras. No final de 2020, quebrei a perna enquanto surfava. Enquanto me recuperava, fui chamado como bispo da ala Papeari. O presidente da estaca me disse que meu exemplo como um jovem dedicado que tenta colocar o Senhor em primeiro lugar inspiraria os jovens a trilhar o caminho do convênio. Sei que o Pai Celestial está feliz com a minha escolha. Acima de tudo, nada se compara à felicidade da minha família e ao equilíbrio que alcançamos juntos.
2: Arte sobre o Velho Testamento. Os amigos de Jó o visitam. E levantando de longe os seus olhos, os amigos de Jó não o reconheceram. E levantaram a sua voz e choraram. E rasgaram cada um o seu manto. E sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra. Sete dias e sete noites e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó capítulo 2, versículos 12 a 13